0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku Babiego Lata, ala Witek. Miło mi jak zwykle, że zdecydowali się Państwo spędzić kolejny czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie. A dziś temat bardzo taki myślę poważny, ważny i ciekawy, bowiem rozmawiać będziemy o uzależnieniach, o najróżniejszych aspektach uzależnień. A moim i Państwa gościem w dzisiejszym programie jest Pan Robert Tota, psycholog. Witam Pana serdecznie. Bardzo się cieszę, że zechciał Pan przyjąć zaproszenie do Babiego Lata i opowiedzieć naszym słuchaczom i mnie nieco o uzależnieniach. Zatem nie tracąc czasu, jeśli pozwoli Pan, zadam pierwsze moje pytanie. Gdyby mógł Pan w taki prosty sposób opowiedzieć o tej psychologicznej definicji uzależnienia. Oczywiście nie chodzi mi o taką definicję książkową, natomiast takim ludzkim językiem, gdyby mógł Pan opowiedzieć o tym, jak psychologia definiuje uzależnienie?
0: Znaczy, no tak jak mówię, że do takich definicji książkowych to każdy gdzieś tam może sobie sięgnąć, ale rzeczywiście i tych definicji jest, no właśnie wiele. Tak najczęściej wydaje mi się i tym, znaczy i tymi osobami, które dostrzegają właśnie uzależnienie, to są osoby bliskie z naszego otoczenia. Najczęściej bywa tak, że sama osoba zainteresowana, sam uzależniony zwykle takiego, no czy w ogóle po prostu nie dostrzega, że jest osobą uzależnioną. Zresztą właśnie yy, mówi się, że alkoholizm to choroba zaprzeczeń, czyli właśnie yy, jeżeli jest, yy, no, zapytamy któregokolwiek alkoholika, yy, takiego jeszcze, który, który nie jest alkoholikiem na przykład zdrowiejącym, no to on oczywiście zawsze powie, że no właśnie on no nie ma żadnych problemów z alkoholem, w każdej chwili może przerwać, to tylko jest takie właśnie picie okazjonalne i właściwie to dotyczy każdego innego rodzaju uzależnienia. Nawet bywa tak, że właśnie powiedzmy alkoholicy mają na przykład takie dłuższe czy krótsze okresy, kiedy rzeczywiście są trzeźwi, nie piją. No i właśnie wtedy to jest jak gdyby taka e, takie, pod, znaczy wtedy właśnie mówią, popatrz, widzisz, tu trzy tygodnie w ogóle ani kropli alkoholu, no ale później akuratnie y, są imieniny y, na przykład właśnie kogoś z rodziny, no i pojawia się alkohol, no i jest picie już takie, że no, że rano na przykład do pracy iść nie można właściwie taką można powiedzieć, że tak jak dla mnie taką, takim momentem, kiedy już należy zastanowić się czy no, nie mamy do czynienia właśnie z jakimś uzależnieniem to jest moment, kiedy przestajemy się wywiązywać z naszych ról społecznych czyli na przykład właśnie Yy, roli ojca, roli, yy, znaczy, roli znaczy tak jak myślę o sobie tak, roli ojca, roli rodzica yy, roli pracownika yy, brata, siostry no z różnych takich właśnie zaczynają się jakieś wpadki, czegoś nie załatwiamy yy, o czymś yy, zapominamy yy, no i to właśnie można powiedzieć, że to jest jak gdyby taki moment, kiedy yy, no właśnie yy, należałoby się nad tym zastanowić. Ale to ja mówię, że to jest jeszcze wtedy taki moment, kiedy no taka osoba może jeszcze bardzo, bardzo długo jak gdyby w tym uzależnieniu być, do momentu, kiedy no właśnie sama sobie powie, nie, że to jest taki moment, ja y, z tym, co mnie dopadło, nie daję sobie rady, potrzebuję czyjejś, czyjejś pomocy. I to jest jak gdyby ten moment, kiedy ta osoba zaczyna jakby ten proces, znaczy tak nie trzeźwienia, ale, ale wychodzenia właśnie z tego, z tego nałogu.
1: E, rozumiem. Czyli ogólnie możemy powiedzieć, że z uzależnieniem mamy do czynienia wtedy, kiedy e, takie najbardziej nawet elementarne e, funkcje społeczne, rodzinne, jakieś e, stają się, e, jakby pozostają przez nas niewypełniane. Mm -hmm. Ponieważ to, co jest jakby źródłem naszego uzależnienia staje się ważniejsze nawet od tych elementarnych ról, tak?
0: Tak, dokładnie tak. Właśnie, że no, zaniedbujemy właśnie pracę, zaniedbujemy bliskich, no i to powoduje właśnie różne, pojawiają się na przykład właśnie to, że do pracy się zaczynamy na przykład spóźniać albo w ogóle nie przychodzimy, bo na przykład mamy takiego kaca giganta, że że no właśnie nie jesteśmy w stanie pracy podjąć. A jeśli,
1: przepraszam, że wchodzę w słowo, a jeśli na przykład e, skupimy się na uzależnieniu od e, komputerów, hmm. e, jeśli jest tak, że w pracy zamiast wykonywać te obowiązki, które e, zleca nam pracodawca, e, Praktycznie nie możemy się oderwać od y, jakichś tam działań powiedzmy na komputerze y, no, mających źródło jakieś tam niezwiązane, tak, Z pracą zawodową, czyli to, czym chcemy się zajmować. Robimy to każdego dnia i przez to jakby zaniedbujemy to, czym powinniśmy się zajmować w pracy. Czy to też może być niepokojącym symptomem takim, który może zapalić nam alarmową lampkę, że być może właśnie jesteśmy uzależnieni od komputera albo od internetu?
0: Tak, tak, oczywiście. To jest też taki dodatkowy symptom. Tu nie ma też, jak gdyby, no bo to wydawałoby się, że można było powiedzieć, że to jest, że, że, że jest jakaś czasowy, jakiś taki przedział, nie? że na przykład jak ktoś, na przykład załóżmy, nie? że 35 godzin na przykład tygodniowo załóżmy poświęca na właśnie gry komputerowe, na przykład gry sieciowe, czy na przykład właśnie zajmowanie się no właśnie portalami internetowymi przeglądanie właśnie tych portali społecznościowych no to, że to już jest uzależnienie, ale to właśnie czasami bywa bardzo skubne, bo czasami właśnie osoby, które nawet powiedzmy ten czas i dłuższy na przykład przy tym, na tym internecie przebywają, wśród tych wirtualnych znajomych, no to, to, to nie zawsze świadczy o tym, że ta osoba już jest uzależniona. Natomiast taka właśnie osoba, która nawet krócej w tym internecie bywa, ale na przykład właśnie ten schemat korzystania z tego internetu bywa, no właśnie, czy znaczy jest taki... Mm, znaczy powiem, że nie robi tylko tego dlatego, że, że właśnie, że to jest, że to jej tylko właśnie sprawia, nie wiem, czy przyjemność, czy, 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 czy dobrze się czuje, ale jak gdyby też robi to, bo na przykład, no było jej przykro, żeby na przykład właśnie rozładować napięcie, robi to po to, żeby właśnie poradzić sobie z jakimś stresem, z jakimś niepokojem, z jakimś lękiem. czy jak gdyby ten motyw y, używania tego internetu, czy na przykład właśnie, czy, czy wykonywania jakiejkolwiek innej czynności, która uzależnia, y, no nie jest jak gdyby związany z, z tą samą czynnością, tylko jak gdyby zaspokaja, y, czy rozwiązuje jakieś znaczy inne takie potrzeby, których w inny sposób nie potrafi na przykład taka osoba rozwiązać. I to jest jak gdyby taki model właśnie dosyć szybkiego, szybkiej drogi do tego, żeby się właśnie bardzo mocno uzależnić.
1: Nie wiem, czy zgodzi się pan ze mną, ale mam takie wrażenie, że te uzależnienia od powiedzmy substancji psychoaktywnych wszelkiego rodzaju są o wiele łatwiejsze do wychwycenia przez nasze środowisko, bo prędzej czy później mimo jakichś tam prób kamuflażu wychodzi to na jaw, natomiast z tym uzależnieniem od komputera, internetu czy też portali społecznościowych sytuacja wygląda w ten sposób, że zawsze są te argumenty no wszyscy siedzą, no wszyscy zaglądają mam to w telefonie więc nie siedzę przy komputerze gdzieś tam zerkam tylko na chwilę, te wiadomości które przychodzą z portali społecznościowych to prawie jak sms czy jak rozmowa telefoniczna wszyscy je przecież odbierają i zawsze jest tysiąc najróżniejszego rodzaju są tłumaczeń przy czym ja oczywiście nie nie mam na myśli czegoś takiego, żeby nie korzystać z tego typu rozwiązań, bo są przydatne, poszerzają nasze horyzonty, rozwijają nasze zdolności interpersonalne itd., itd. Natomiast bardzo łatwo jest niepostrzeżenie dla naszego otoczenia przekroczyć chyba tą granicę, kiedy to korzystanie jest już takie zaburzone, dysfunkcyjne, kiedy nosi właśnie znamiona tego uzależnienia. O wiele łatwiej umyka to, przynajmniej w moim odczuciu, naszemu otoczeniu otoczeniu, niż te uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Tak jest, czy się mylę?
0: Yy, znaczy to, to jak gdyby potwierdza to, co powiedziałem na początku, że jak gdyby, że wszelkie uzależnienia, yy, no, to jest właśnie taka choroba, znaczy choroba zaprzeczeń. Tak? Bo jak gdyby te wszystkie yy, rzeczy, o których pani powiedziała, to są yy, preteksty, czy, czy jakieś <grym> znaczy, czy, czy jakieś takie usprawiedliwienia. dlaczego ja to robię, nie? natomiast, no właśnie, czy to jest, to, to, jest, to jest, jak gdyby, no yy, tak. Do, znaczy, każdy z nas musi jak gdyby tutaj troszeczkę o tym pomyśleć, zastanowić się, nie? czy, czy rzeczywiście ja to robię już, no właśnie, bardziej z przymusu, czy właśnie, żeby, yy, czy, czy, bo już inaczej nie potrafię, bo już na przykład zrezygnowałem z innych. Yy, właśnie aktywności, które kiedyś wcześniej były dla mnie ważne i ciekawe na rzecz właśnie tego uzależnienia, czyli właśnie korzystanie z internetu, przeglądania portali społecznościowych i tak dalej. No i właśnie czy już na przykład, no nie, czy już, no, no, nie, troszeczkę nie przedzinam, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, mówiąc tak po młodzieżowemu. To, to jest też tak, że na przykład powiedzmy y, y, często bywa tak, że ostatnio właśnie czytałem taki artykuł, nie? I tam właśnie y, y, rodzice właśnie młodego człowieka y, się wypowiadali i no i właśnie moment, kiedy on jak gdyby stwierdził, że rzeczywiście od tych gier komputerowych jest uzależniony na maksa, to był taki moment, kiedy no właśnie o pierwszej w nocy y, na osiedlu wyłączyli prąd, nie było światła przez 2-3 godziny. Laptop stracił zasilanie. No i chłopak po pół godzinie tak się zaczął, znaczy takie pojawiło się napięcie, taki lęk, taki niepokój, że no zaczął się pakować i że pojedzie do kogoś, yy, no właśnie gdzie ten prąd jest, no żeby mógł się właśnie do tego internetu jednak wpiąć i zacząć yy, no właśnie coś tam robić. Więc pytanie właśnie, nie, czy jak to jest, nie? Że, że, że to tak mówię, że śmiesznie bywa, ale właśnie w momencie, kiedy na przykład nam prądu zabraknie, no to właśnie co się zaczyna dziać? Nie? Czy my dalej jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować bez żadnego niepokoju, ze spokojem zająć się czymś innym, zrobić coś, coś, coś fajnego? No czy właśnie zaczynamy się jakoś tak kręcić? kółko, nie wiemy co z sobą zrobić, pojawia się właśnie na no, jakieś napięcie, niepokój, że coś musimy zrobić, jakiś lęk I, no i w tym momencie no myślę, że właśnie y, wtedy rzeczywiście mamy taki dowód że y, no jednak to już jest chyba troszeczkę za dużo I, że to może być już właśnie taki przedsionek uzależnienia albo już nawet właśnie takie uzależnienie
1: a porozmawiajmy chwilę jeszcze o tych mechanizmach, jak przebiega samo wchodzenie w uzależnienie, bo poza tym takim mechanizmem wyparcia, o którym pan wspominał przed chwilą. Jest też takie zjawisko towarzyszące uzależnieniom, które w miarę wchodzenia w to uzależnienie coraz bardziej, coraz bardziej się pogłębia, czyli jakby taki coraz luźniejsza więź z tym rzeczywistym światem, z naszym otoczeniem. I tutaj jakby niezależnie od tego, w jakie uzależnienie popadamy, Mamy takie odczucie, że to, co nas otacza, ludzie, którzy e, przebywają z nami na co dzień, e, nasze zajęcia, którym wcześniej oddawaliśmy się z prawdziwą pasją, e, czy też praca, która wcześniej była dla nas satysfakcjonująca, e, bez tych dodatkowych bodźców zaspokajających nasze uzależnienia, e, stają się po prostu nudne. Ludzie wydają się nam coraz mniej interesujący, e, coraz mniej radości przynosi nam spotykanie się z nimi, rozmowa, nawet z najbliższymi osobami. E, coraz mniej chętnie poświęcamy czas na rozwijanie swojej osobowości, na swoje zainteresowania. Czy to też jest taki symptom, który nam wewnętrznie, bez względu na to, czy otoczenie daje nam już sygnały, czy jeszcze nie, powinien tą lampkę alarmową włączyć, że powinniśmy się zacząć obawiać, że coś już jest nie tak.
0: To znaczy tak myślę, że jeżeli e, nasza praca zawodowa przestaje nas jak długo, znaczy że, że przestajemy czuć satysfakcję i zadowolenie, e, e, a szukamy, zaczynamy ją szukać właśnie gdzieś indziej, nie? no to... To, to, to być może tak, tylko że tutaj bardziej mi się jak gdyby tutaj na to nakłada, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale jak gdyby tak to bardziej bym odbierał jako taki centrum wypalenia zawodowego. Czy właśnie ale nie, tak.
1: nie, ja miałam na myśli coś innego, że w momencie, kiedy coraz bardziej poświęcamy się temu, co nas uzależnia, rzeczy do tej pory, które nas otaczały, nawet jeśli przynosiły nam satysfakcję, tak, jak kontakty z rodziną, praca, z której wcześniej byliśmy zadowoleni i tak dalej, i tak e, dalej, schodzi to jakby na coraz dalszy plan tak. i źródłem jedynej naszej satysfakcji tak naprawdę staje się to, od czego jesteśmy uzależnieni. To i tylko to. Cała hmm. reszta jakby zwolna przestaje dla nas istnieć i mieć jakiekolwiek znaczenie.
0: No tak, to jest jak gdyby też właśnie ten, to jest jak gdyby, no taki sygnał, nie, że to jest rzeczywiście moment, kiedy żeśmy się na przykład właśnie od czegoś tam uzależnili i to może, mogą być naprawdę bardzo różne rzeczy, bo co prawda większość tych rzeczy takich, które jak gdyby zaliczamy do tych takich uzależnień, czy, czy tych wirtualnych, czy właśnie czy gier, one jeszcze nie są jak gdyby wciągnięte do tych różnych takich właśnie zestawień, gdzie tam się pojawiają te wszystkie definicje chorób i tak dalej. Natomiast no one już tam, znaczy zaczynamy już, jak gdyby je, no, czy w ten sposób klasyfikować, no i, i, i ta pomoc jest, no właśnie udzielana. Natomiast hmm, na pewno tak, na pewno tak, że to jest jak gdyby taki moment, kiedy no, musimy się jak gdyby skonfrontować z tym, że, że to już jest ten moment uzależnienia. Natomiast wracając jeszcze do tego pytania, jakie są mechanizmy, w jaki sposób człowiek się uzależnia, no to, to te mechanizmy bywają bardzo różne, to, bo to dużo jak gdyby zależy też od osobowości, od, od danej osoby, od jej historii życia, od momentu życia, tak, bo to jest też tak, że powiedzmy Obecnie bywa tak, że jak gdyby od tych takich właśnie wirtualnych uzależnień e, szybciej uzależniają się osoby młode. Natomiast no, wśród osób starszych, to może też no, może to będzie tak brzmiało, ale właściwie bardziej jak gdyby dominują, e, czy częściej się pojawiają właśnie te uzależnienia od środków psychoaktywnych. E, więc to jest też tak, nie, ale często to bywa tak, że na początku coś jest e, no to nas tak jak mówimy, coś po prostu fajnie, miło się spędza czas. Yy, tego czasu spędzamy przy tej czynności coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i rezygnujemy z nich, znaczy z innych właśnie czynności na rzecz no, tej czynności, która w końcu sprawia nam przyjemność, rozwija i tak dalej. Yy, no, to, no i później jak gdyby, no łapiemy się właśnie w tym, że, że już oprócz tej jednej, tej rzeczy, wokół nas jakaś taka pustka jest. No, też na przykład często bywa tak, że znowu, jeżeli chodzi o uzależnienie się od alkoholu to, czy, 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 czy od nikotyny, no to często to bywają takie, że tak powiem, momenty, kiedy na przykład właśnie jest jakiś niepokój, kiedy no, gorzej się czujemy, kiedy jesteśmy nieśmiali na przykład, nie? w momencie, powiedzmy, kiedy my ten kieliszek wypijemy, to okazuje się, że nagle jesteśmy bardzo elokwentni, rozluźnieni, że nie mamy problemu, żeby do kogoś podejść, porozmawiać. No i w tym momencie yy, yy, później już potrzebujemy troszeczkę więcej tego alkoholu, tak, bo, bo właśnie... Yy, uzależnieniom też towarzyszy właśnie wzrost tolerancji, tak, że na przykład powiedzmy ten jeden kieliszek czy dwa, które kiedyś no, powodowały właśnie takie miłe rozróżnienie później już na nas y, nie oddziałują, już trzeba tych kieliszków wypić trzy, cztery no i wtedy dopiero się dobrze czujemy i dopiero wtedy no mamy to dobre poczucie, nie, a no i później jak gdyby zaczynamy powoli tracić nad tym tak naprawdę kontrolę, więc jak gdyby moment, kiedy y, my przestajemy jak gdyby być tą osobą, która no właśnie m, może powiedzieć nie, dosyć, no to to jest ten moment, kiedy no właśnie y, jesteśmy osobą uzależnioną. Także tych modeli uzależnień y, naprawdę może być no bardzo wiele różnych, ja tak, jak, tak jak sobie myślę, to, to, to tak jak, znaczy, najczęściej one właśnie jednak dotyczą właśnie też, no powiedzmy też jakichś trudnych momentów życiowych. Też to może być taki moment, czy na przykład powiedzmy będziemy mieli jakiś trudniejszy okres w życiu, w, życiu, w pracy, będziemy gdzieś tam na przykład, czy, czy, czy moment na przykład... No, gdzie człowiek trafia na przykład na bezrobocia a wcześniej był bardzo osobą aktywną. Yy, więc to różnie może się zdarzyć. Więc to wszystko
1: to Zgodzi się pan ze mną, że w tym, co przed chwilą pan powiedział, jest jakiś swoisty paradoks, że w trudnych momentach życia yy, najłatwiej popadamy w uzależnienie. Yy, jest w tym jakaś taka... Yy, złośliwość, nie wiem, naszej psychiki, czy naszej osobowości, że w tych momentach, kiedy powinniśmy być najbardziej przytomni, najbardziej odporni, e, najbardziej tacy m, zwarci w sobie i gotowi walczyć, e, gdzieś ta odporność jakby zawodzi i e, pojawia się taki swego rodzaju schemat ucieczki, bo w wejściach uzależnienia bardzo często są swego rodzaju ucieczką, prawda?
0: Tak, tak, no bo tutaj na przykład możemy pomyśleć, nie, że ktoś w pracy no, jest na przykład taką szarą myszką tak, taką osobą, która gdzieś tam właśnie nie potrafi się nikomu przeciwstawić, nie, a na przykład powiedzmy w grze, w grze internetowej on jest, jest, no nie wiem, tam jakimś supermenem, który ma e, no, 150 różnych sprawności, umiejętności walczy tam z jakimiś potężnymi wrogami prawie, że całe tam na przykład królestwa zależą od jego no właśnie humoru, humoru czy, czy, właśnie, czy, jego, czy jego no właśnie sprawności takiej manualnej nie? żeby tam na tej klawiaturze odpowiednio przyciskał te przyciski szybkie szybko, no. No a tu w pracy właśnie, nie, szef po nim tam właśnie może się, że tak powiem, na nim wyżywać, a tutaj jest właśnie kimś wielkim i on może jak gdyby też, no, jak gdyby, no... Sobie może jak gdyby dowartościować się, gdyby tutaj też. Czyli tu jest właśnie. to
1: taka jakby swego rodzaju kompensacja, że braki w tym życiu realnym e, kompensujemy przez e, nasze postawy, które jakoś
0: tam Na są. Przykład e, nie? Na przykład, właśnie tak. sobie gdzieś tam uzupełniamy. No i to jak gdyby jest rzeczywiście taka kompensacja takie właśnie, no, takie zaspokojenie gdy potrzeb, które są frustrowane, no właśnie, tym, że tak powiem, w tym życiu realnym. Nie? I to, to, to też, jak gdyby może powodować też dodatkowy model, no i dlatego nam jest tak, tak, dobrze, więc wolimy być w tym świecie, że tak powiem, wirtualnym, bo, no bo tam jest jednak to, to życie takie nasze prawdziwe, tak? Przynajmniej tak nam się wydaje.
1: Mam jeszcze w takim razie pytanie, myślę, że nie mniej ważne od samych mechanizmów, o przyczyny wchodzenia w uzależnienia. Mówił Pan już o tych trudnych momentach, o tym, że czasami miewamy problemy z odnalezieniem się gdzieś na tych życiowych zakrętach i rozdrożach. Chciałabym zapytać, czy jest tak, że ludzie posiadający pewne zestawy cech osobniczych, łatwiej popadają w uzależnienia, a inni nie posiadający określonych cech e, trudniej. Bo przecież jest tak, że e, często w życiu przydarzają nam się jeśli nie identyczne, to przynajmniej bardzo podobne sytuacje. E, część z nas potrafi sobie z nimi radzić bardzo dobrze, część radzi sobie z pomocą innych ludzi, a część e, najzwyczajniej ucieka w uzależnienie. Więc e, co predystynuje e, jakby konsekwencje tego. Czy, czy to są jakieś, czy są takie zestawy cech, które posiadając możemy się obawiać tego, że mamy osobowość taką, która może nas narazić na łatwe uzależnienie się od czegoś.
0: Znaczy, przyznam się, że dosyć trudno mi będzie na to pytanie odpowiedzieć, bo właściwie y, większość y, nałogów jest taka, no bardzo egalitarna, nie? Że po prostu, że jak gdyby tu, czy to jest robotnik, czy profesor, mhm. to y, no, każdy się może od alkoholu uzależnić. I tu jak gdyby tego nie ma. Myślę, że bardziej to jak gdyby... Y, 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 znaczy pewne cechy na pewno osobowości sprzyjają, nie? że są takie cechy, które powiedzmy nieco niższa samoocena, czy, 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 czy y, mniejsza odporność na stres, czy y, jakieś trudności y, radzenia sobie z emocjami, y, by, znaczy wychowywanie się na przykład w rodzinie y, alkoholowej, y, to może sprzyjać właśnie y, uzależnianiu się. Natomiast no nie ma tutaj jak gdyby takiej, że na przykład powiedzmy, że są osoby, które są w 100% uodpornione, bo to też się zmienia też myślę, że z wiekiem, bo też powiedzmy jako osoba na przykład powiedzmy wyobrażam sobie młoda trzydziestoletnia, możemy no, być bardziej jak gdyby odporni na, na to, a coś na przykład jak gdyby w dalszym etapie naszego życia może tak tą naszą sytuacją życiową pokierować, że, no, że się na przykład właśnie od, od jakiegoś od czegoś uzależnimy, więc to tutaj nie ma jak gdyby takiej definicji, że można powiedzieć, że takie typy osobowości to, to na pewno nie popadną w żadne, żadne uzależnienie, a, a, a takie osoby to popadną. Tak jak mówię, że to bardzo różnie bywa, nie? Także myślę, że na pewno takie... Yy, yy, powiedzmy to, co mówiłem przed chwilką, właśnie taka trudność wracania sobie z emocjami, yy, z trudnymi chwilami, yy, yy, taką właśnie raczej taka osobowość wycofana, nie? Ale też właśnie bywa bardzo często tak, że jak gdyby te osoby, które yy, no są jak gdyby też takimi... Yy, no, centralnymi w jakichś grupkach, nie, czyli takimi wodzirejami, można powiedzieć, nie, czy takimi osobami, które, no właśnie sobie bardzo dobrze radzą, no, też właśnie bardzo, znaczy mogą się też, jak gdyby, uzależnić. Tutaj, jak gdyby, nie ma, nie ma... pozycji osobniczych, ma... tak, tak? Tak, mi się wydaje, znaczy tak jak ja sobie to, to tłumaczę, to, to, wydaje mi się, że jedynie można tak, jak gdyby, popatrzeć, na no, jak gdyby, no, że tak powiem sploty okoliczności jak gdyby też takie myślę, że, że też no naukowcy też niektórzy próbują gdzieś tam dociekać, że powiedzmy, że są osobnicy osobniczo jak gdyby niektórzy z nas lepiej jak gdyby radzą sobie na przykład właśnie z rozkładaniem alkoholu, czy jak gdyby trawieniem alkoholu, tak można powiedzieć, nie? czyli ten alkohol jak gdyby szybciej jest w tym organizmie rozkładany na takie czynniki mniej szkodliwe, natomiast no, są osoby, które, no, które właśnie jak gdyby no, tego genu, że tak powiem, radzącego sobie a, a z tym alkoholem no, nie posiadają i wtedy jak gdyby to uzależnienie szybciej jak gdyby ich do, może dopaść, nie? ale to jest jak gdyby bardziej dotyczy no właśnie Y, alkoholu. Zresztą no, na temat alkoholu jest najwięcej też y, takich badań, bo to jest jak gdyby też taka, takie uzależnienie, które no właśnie y, y, no jak gdyby najbardziej jest y, takie destrukcyjne. Nie? I to nie tylko dla osoby y, tej pijącej, ale jak gdyby dla całej, y, całego otoczenia, nie? czyli właściwie całej rodziny. I jest to stosunkowo powszechne w sensie tak. No i to jest jeszcze też tak, że, że tak powiem, że no właściwie każda osoba osiemnastoletnia ten alkohol może spożyć. Często to jest też tak, nie, że na przykład młodzież uważa, że piwo to nie alkohol na przykład, nie, że można go spożywać. No i to, to też jak gdyby powoduje później no taki moment, kiedy właśnie można się uzależnić na przykład.
1: To porozmawialiśmy już wstępnie o okolicznościach, jak o tych trudnych sytuacjach. Natomiast chciałabym też porozmawiać o innych okolicznościach uzależniania się, takich jak na przykład powielanie wzorców, uleganie presji otoczenia itd., które z tych czynników są takie e, najbardziej zagrażające naszej wolności od uzależnień, którym poddajemy się najłatwiej, e, które przenikają jakby do naszej świadomości e, bezwarunkowo. Czy właśnie te powielane wzorce, czy e, presja otoczenia, e, bo mnie czasami... E, to może już tą swoją refleksją podzielę się później, natomiast zostańmy przy tym właśnie pytaniu, jak to jest z tymi okolicznościami, z tymi e, czynnikami zewnętrznymi, już poza tymi tylko sytuacjami, które e, przynoszą nam jakieś trudności w życiu
0: czy znaczy, wydaje mi się, że, że no, to może mieć na pewno y, spore znaczenie. Dlatego, że y, presja otoczenia bywa y, no, bardzo często takim momentem y, znaczącym. Nie? Bo to jest, zwłaszcza jak y, dotyczy to osób młodych. Y, gdzie ta presja y, rówieśnicza y, potrzeba jak gdyby, no, zaistnienia, potrzeba akceptacji no właśnie jest bardzo duża, no i, i, i tu rzeczywiście to może odgrywać pewne, pewne znaczenie, no bo właśnie, nie napijesz się z nami, a co cykasz się, że tak powiem, że tak powiem znowuż taką młodzieżową gwarą y, powiem, czy czegoś się obawiasz, a to pewnie zakapujesz nas, że my tutaj tam właśnie ten alkohol, i w tym momencie y, bardzo trudno jak gdyby powiedzieć nie, nie. Tutaj jak gdyby też dochodzimy do takiego aspektu właśnie y, znaczy, tego słowa takiego ulubionego, tak jak asertywność, nie? że jeżeli jesteśmy osobami asertywnymi, to mamy dużo mniejszą znaczy, mniejszą szansę na to, żeby się jednak uzależnić. Nie, Natomiast no właśnie taka presja rówieśnicza. No ale to też jak gdyby na, na nas dorosłych też to działa, bo w, w, przecież też zwykle przy okazji jakichś właśnie spotkań towarzyskich, no to też często no to ze mną się nie napijesz, no wiesz co, obrażę się na siebie, pogniewam. No i w tym momencie rzeczywiście y, ciężko jest jak gdyby wytrwać y, w tym swoim abstrakcie znaczy właśnie, że ktoś próbuje właśnie nie pić, być abstynentem. Właśnie też ostatnio z kolegą rozmawiałem, który jest takim, no abstynentem nie z powodu, że kiedyś, znaczy, że, 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 że był wcześniej uzależniony, ale po prostu tak się postanowił i nie pije rzeczywiście. No i, i, no i właśnie on gdzieś, jeżeli gdzieś trafi właśnie w towarzystwo osób pijących, no to bardzo często właśnie ma Duży problem, no bo właśnie ciężko jest wytłumaczyć, że on właśnie sobie, że nie chce i że lubi i wszystkich i że, że, że darzy ich sympatią, pomimo, że właśnie że tego alkoholu nie będzie spożywał. Trudno jest to, jak gdyby, yy, yy, zaakceptować temu otoczeniu. Natomiast też. Przepraszam,
1: że jeszcze tutaj nasunęła mi się taka dygresja. A propos tej presji otoczenia, w kontekście korzystania na przykład z mediów elektronicznych, portali społecznościowych i tak dalej, i tak Też osoby, które z jakichś powodów tego nie robią, dlatego że szkoda im na to czasu, albo dlatego, że zwyczajnie technicznie nie są na tyle zaawansowane, aby robić to samodzielnie. Przyczyn może być wiele, Tak też przez otoczenie często są w pewien sposób dyskredytowane. Osoba, która mówi, że nie wiem, nie ma konta na Facebooku albo nie przegląda po 10 razy za dzień maili, czy nie jest w stanie, nie wiem, samodzielnie złożyć i rozłożyć komputera i tak w niektórych środowiskach jest traktowana po prostu jak dinozaur, jak jakaś istota nie z tego świata. I wydaje mi się, że to jest takie wysoce krzywdzące, dlatego że ci ludzie posiadają wiele różnych innych umiejętności, których otoczenie najczęściej mogłoby im pozazdrościć, a tutaj akurat w kontekście tego takiego, no powiedzmy, niezdrowego i ciągłego używania internetu, komputerów itd. tak wydaje mi się, że piętnowanie osób, które nie mają ochoty, tak, bo nawet już nie mówię o tym, czy muszą, czy nie, bo nikt nie musi tego robić, ale osoby, które najzwyczajniej nie mają ochoty zajmować się tym od rana do wieczora, w niektórych sy sytuacjach czy środowiskach są postrzegane jako osoby. Nie wiem, mniej inteligentne, mniej kreatywne czy coś takiego, więc y, czasami też chcąc, nie chcąc y, czy mają na to ochotę, czy nie y, ulegają tej presji i jakoś tam dla świętego spokoju y, starają się nadążać, żeby tak bardzo nie odstawać i później y, nieświadomie też y, jakby dają się wkręcić, mówiąc kolokwialnie, y, na tyle, że tracą nad tym kontrolę, mimo iż wcześniej zupełnie ich to nie pociągało i y, y, jakby wręcz nawet y, wzbraniały się przed y, korzystaniem z tych dobrodziejstw techniki w ogóle.
0: Tak, to jest rzeczywiście, e, zwłaszcza wśród młodych, nie, to jest też takie, to też bardzo tutaj jak gdyby, e, no, wypływa właśnie z tego, e, z, z takiego właśnie potrzeby, no bo oni rzeczywiście teraz dużo bardziej jak gdyby, tak jak patrzę też na, na młodych ludzi, których teraz spotykam w poradni, to też może to jest taki skrzyw, skrzywiony troszeczkę obraz, bo jednak tam do poradni trafiają osoby, które gdzieś tam jakieś jednak trudności mają i być może to też dodatkowo jakby wpływa na to, co... w jaki sposób ja to spostrzegam. Natomiast, yy, natomiast no, rzeczywiście jest tak, że yy, większość młodych ludzi ma jednak te konta, gdzieś tam nawet jeżeli ten Facebook to jest od lat tam nastu tak nawet nie wiem ilu, ale wiem że to nie jest tak że że to jest wczoraj tak. tak znaczy ale nie nie to chodzi o to że też że jest limit taki wiekowy tak że tam mm -hmm. 4 Aha, 4 rozumiem 4 ileś? Yy, no nie wiem 14 czy 15 nie wiem ile dokładnie ale czy 13 żeby móc sobie założyć konto na Facebooku yy, no to a na przykład właśnie mają je pozakładane bo na przykład przezażnie rodzice to zrobili ta właśnie pociechy. Albo no jest, było na tyle sprytne, że tam coś pokombinowało z tym swoim datą urodzin. No i wtedy można było to jednak to konto założyć. No Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że, że, że no, no właściwie to tak jest człowiek spostrzegany, tak jak pani powiedziała, właśnie ktoś taki dzisiejszy, nie? że ktoś, kto nie ma konta na Facebooku, no to, to praktycznie, no, no w jaki sposób on się może z nami tak naprawdę komunikować, tak? Ale to, że tak powiem, że jak się przyglądnie tym wszystkim, w jaki sposób to te różne urządzenia odzierają nas też, jak gdyby z takiej e, intymności i e, takiego, no, no takiego... Hmm, no właśnie intymności może, tak, tak. w jaki sposób jesteśmy też śledzeni i w jaki sposób, że tak powiem, wykorzystuje się tą wiedzę o nas, którą my tak skwapliwie jeszcze jak gdyby przynosimy i dajemy, nie? No to jest jak gdyby już takie można powiedzieć, że takie troszeczkę perfidne wykorzystanie jak gdyby też, też troszeczkę no właśnie, no na naszej naiwności oczywiście, no wiadomo, że my Mamy z tego różne, no profity, bo rzeczywiście jest ten kontakt, jest możliwość podzielenia się jakimiś własnymi przeżyciami szybko i, i, i praktycznie już naraz, no ale właśnie czasami to jest też tak, że, że co się zrobiło, że tak powiem w momencie, że tak powiem takiego emocjonalnego zaangażowania, to później może by się już nie zrobiło, tak, bo Czyli tej fotki może by się nie puściło na tego Facebooka, tak? No bo, no bo ona jest taka, że może, to znaczy w cudzysłowie, mama by może takiej fotki nie zaakceptowała na przykład, nie? Bo
1: W jakiś sposób jest dla nas kompromitująca, a mają do tego dostęp również osoby, które nie są z nami w stosunkach prywatnych, jak na przykład nasi współpracownicy, pracodawcy. A jeszcze w kontekście uzależnień to e, ostatnio też e, jest kwestia tego typu obserwowana, że e, osoby, które właśnie e, tak e, bardzo żadliwie, chętnie i e, bez zahamowań dzielą się wszelkimi e, szczegółami. Swojego życia osobistego, i tak dalej, na portalach społecznościowych, popadają w coś, co można nazwać swego rodzaju mentalnym ekshibicjonizmem w sensie takim, że uzależniają się od y, emitowania bez przerwy swojego wnętrza na zewnątrz. I tak jakby. Y, Dopóki nie wyartykują swoich emocji i tego, co się aktualnie dzieje w ich życiu, e, gdzieś tam na zewnątrz nie puszczą tego w świat szeroki, to, 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 to tak jakby się nie stało. Nie ma, nic nie ma sensu, dopóki nie zostanie to opowiedziane e, i niemożność opowiedzenia o tym z jakiegoś powodu, tak? braku dostępu albo e, tego, że sytuacja mm, powiedzmy nie wiem, no już. Jednak zdecydowanie nie nadaje się do opisania czy do opublikowania w szerszym gronie, rodzi ogromne napięcia, podobne tym, jakie odczuwa człowiek nie mogący właśnie zaspokoić swojego uzależnienia.
0: Mhm. Tak, tak. Ja myślę, że tutaj dotykamy też takiego ważnego zagadnienia, jakim są takie granice, nie? To jest jak gdyby taka może, można powiedzieć, druga strona asertywności, że czy ja jako ja znam, to znaczy wiem, co naprawdę chcę o sobie opowiedzieć, co chcę ujawnić innym osobom, a, a czego tak naprawdę nie chce. Nie? I to też jak gdyby pokazuje, czy ta osoba, która no właśnie, no właśnie nas, że tak powiem, zalewa to, tymi swoimi informacjami, no to też jest jak gdyby takim świadomym lub nieświadomym agresorem. Dlatego, że ona jak gdyby tych granic gdzieś, no nie wiem, czy je zatraciła, czy, 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 czy świadomie ich nie chce przestrzegać, tych swoich własnych. No i w tym momencie ona y, też jeżeli y, swoich własnych gdzieś tam nie dostrzega lub nie chce ich respektować to nie, nie dostrzega naszych i jak gdyby my no, jak gdyby dostajemy właśnie y, no, no taki, taki właśnie, taką dużą informację może takich rzeczy, których byśmy o tej osobie wcale nie chcieli y, wiedzieć bo często to tak sobie myślę, że, że może u niektórych osobo, osób wywołać spore pokłady zażenowania na przykład, nie? że dowiaduje się właśnie o czymś, o czymś takim, o swoim znajomym, że może by tego nie chcieli wiedzieć na przykład. Nie?
1: A wrócę jeszcze do tych wzorców w kontekście uzależnienia, o które pytałam. Często jest tak, że karcimy dzieci. Nie tyle przy komputerze, wyłącza już ten komputer, popsujesz sobie wzrok, ile można grać i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem jest taka rodzicielska niekonsekwencja, bo tak, mamusia zerka co chwileczkę na portal społecznościowy na telefonie, tato po powrocie z pracy siada do komputera i przegląda najróżniejsze informacje i tak dalej. i... Czy przegląda w telefonie? Nierzadko są takie sytuacje, że to jest podczas wspólnych posiłków, podczas wspólnych wyjazdów rodzinnych, podczas spacerów. Tego czasu, który powinien być poświęcany właśnie rodzinie, właśnie dzieciom i później jakby rodzice w pewnym sensie są zdumieni, że jak to jest, że tych dzieci nie można żadną siłą oderwać od komputera, a ja myślę, że to jest tak, że po prostu e, ja mówię tutaj komputera w umownym sensie, tak? bo to może być telefon, może być tablet cokolwiek, e, jakby mogą mieć pretensje sami do siebie, dlatego że po prostu dzieci powielają wzorce, które widzą na co dzień w domu
0: i no tak, ja koło się to, zamyka Tak, modelowanie zachowań to jest jak gdyby coś, co na dzieci najbardziej jak gdyby oddziaływuje, nie? że jak gdyby to w jaki sposób my spędzamy wolny czas, co, co robimy, no to jest jak gdyby taki modeling i jak gdyby no dzieci bardzo szybko to podchwytują, widzą, tak, nie? To, to jest tak jak, nie mama mówi nie pal, tak, bo to niezdrowe, natomiast sama gdzieś tam pociąga tego dymka, tak, od czasu do czasu i to wtedy w tym momencie no jesteśmy osobami no, takimi dosyć mało y, autentycznymi, prawdziwymi, tak? No bo rzeczywiście y, autorytetem w tym momencie być raczej nie możemy y, y, i rzeczywiście tak się dzieje. To jest też, to myślę, że taka też przemiana jak gdyby też y, obyczajowa, nie? Że y, obecnie może tak się zdarzyć, że gdzieś trafimy właśnie na jakieś spotkanie y, ludzi, że tak powiem, ale się okazuje, że to jest spotkanie ludzi i telefonów na przykład, nie? Czy, czy właśnie ludzi i smartfonów, bo to jest właśnie tak, że każdy gdzieś tam w pewnym momencie zerka tak? na ten telefon. My tu niby rozmawiamy, tak ale jeżeli przyjdzie jakiś taki bim, bim, coś tam zadzwoni, coś tam zapika w tym telefonie, to koniecznie zaraz trzeba to sprawdzić, bo może nas ominie jakaś ważna informacja, która się właśnie gdzieś tam Yy, wydarzyła nie? i to też jak gdy pokazuje też no, że jest taka zresztą to tak myślę, że w szkole mnie to ostatnio też tak zdumiewa nie? że yy, przychodzę na przykład na zajęcia lekcyjne, ale może to już też jest taka norma, nie? że yy, to której się trzeba będzie przyzwyczaić, że pani mówi proszę mi tutaj odłożyć wszystkie telefony na biurko, tak? No i rzeczywiście yy, tych telefonów tam trafia prawie tyle, co młodych ludzi, którzy przyszli na lekcje, tak? No więc to też, jak gdyby, pokazuje no to, że oni rzeczywiście, nie, Bez tego telefonu trudno im, jak gdyby, tutaj dłużej wytrzymać. I to jest, jak gdyby też, nie? Że, 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 ci młodzi ludzie, no właśnie bardzo dużo czasu spędzają, jeżeli właśnie nie na komputerze, to na telefonie, gdzie, które, jak gdyby, już bardzo dużo potrafią i właściwie potrafią prawie tyle samo, co stacjonarne komputery, a na pewno jak gdyby w tych funkcjach komunikacyjnych są, tak mi się wydaje, na ile też znam, to jak gdyby no dają te same możliwości, więc tutaj jak gdyby tych szans na to uzależnienie jest coraz więcej, no, ale to jest też taka też trudna sytuacja, nie? bo też trudno powiedzmy tutaj jest uzależnienie od komputera. Nie? I to jest też tak, że idę do pracy, w tej pracy rzeczywiście mam komputer też, nie? I na przykład, no właśnie, czy ja go w pracy mogę używać, czy nie mogę? Bo w końcu mówi się tak, że jak gdyby ta osoba, która jest uzależniona, jest jakby powinna stronić od tego, od tej rzeczy, która nas uzależnia. Ale znowuż, no właśnie, przy tych uzależnieniach, powiedzmy, od komputera, no nie jesteśmy w stanie jak gdyby zupełnie y, ograniczyć y, tej swojej działalności na komputerze. Y, no bo właśnie powiedzmy obowiązki zawodowe bardzo często wymagają od nas, nie? żeby na przykład właśnie na tym komputerze przesiedzieć, posiedzieć chwilę, przeczytać maile, y, zaglądać to na, to na tą, to na tamtą stronę internetową, coś napisać. No a jednak to jest ten czas, kiedy właśnie tego komputera używamy, więc tu to jest no taki bardzo trudny moment, nie? Kiedy no, właśnie m, możemy jak gdyby też no mieć sprzyjające jeszcze...
1: okoliczności, żeby kultywować swoje uzależnienie, tak.
0: tak? Większe trudności, żeby z tego uzależnienia wyjść, nie? Jak gdyby sobie z nim poradzić i przestać że tak powiem być osobą uzależnioną.
1: Zanim przejdziemy do następnych pytań, ja pozwolę sobie przypomnieć Państwu, że mają Państwo możliwość kontaktować się z nami i zadawać pytania naszemu dzisiejszemu gościowi, a można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze przez komunikator Skype przez tyflopodycast.net, a także przez stacjonarny numer telefonu 123 834 835. Serdecznie zachęcam Państwa do kontaktu to może porozmawiamy przez chwilę o tym, kto i od czego się uzależnia. Czy takie czynniki jak wiek, płeć, status majątkowy, stan cywilny, niepełnosprawność bądź jej brak są takimi determinantami, które mogą mieć wpływ na ewentualne powstanie bądź niepowstawanie uzależnienia.
0: Znaczy ja... Znaczy myślę... Znaczy tu no właśnie raczej nie ma takiego chyba y, y, takiej osoby, która jest bezpieczna, że tak powiem. Że, od, I Że tak powiem uzależnić się można od wszystkiego i tutaj jak gdyby też bardzo trudno tutaj też jak gdyby znaczy powiedzieć, od czego się nie można, nie? Znaczy, nie uza znaczy uzależnić, bo... No bo tak jak teraz m, patrzymy na to, nie, no to są ci, tak jak to, czy oczywiste są sprawy uzależnień właśnie tych od, od substancji psychoaktywnych, czyli tam właśnie powiedzmy alkoholu, narkotyków, yy, i tak, czy, czy dopalaczy tak zwanych, tak? czyli tych takich sztucznych narkotyków. Yy poprzez właśnie te uzależnienia y, związane właśnie z różnymi wirtualnymi nałogami nie? czyli hazard taki, czy znaczy taki y, powiedzmy wirtualny i ten taki y, w, kasynie. Tak, w kasynie gry tak? Y, zakupy <gry> y, ale też ostatnio też to co się pojawia też, y, też u młodych ludzi też pytanie czy no właśnie y, od y, ładnego wyglądu, nie? Czyli, czy na przykład, czy od poprawiania swojej własnej sylwetki, tak? Dba, znaczy dbałości o, o zdrowie na przykład, nie? To, to też właśnie bardzo, też takie nowego typu uzależnienia. Poprzez te właśnie uzależnienia, o których cały czas tutaj mówimy, nie? Czyli właśnie to uzależnienia od portali, przeglądania portali internetowych i bycia tam na nich i opowiadania o sobie. Poprzez Gry komputerowe, yy, yy, czy na przykład yy, uzależnienie od seksu na przykład, nie? To, czy, czy, czy od przeglądania i oglądania yy, pornografii. To też kolejne jak gdyby, uzależnienia, czy na przykład uzależnienie od seksu wirtualnego. No, yy, to naprawdę yy, trudno sobie wyobrazić. Jak, znaczy myślę, że jest bardzo wiele jakichś takich rzeczy, których, od których się możemy uzależnić.
1: No ale może spróbujmy jakoś usystematyzować, może ocierając z lekka o stereotypy. Tak jak na początku pan powiedział, substancje psychoaktywne raczej wśród ludzi albo bardzo młodych, albo wśród ludzi starszych, technologie to raczej ludzie młodsi, powiedzmy wszelkiego rodzaju na przykład uzależnienia od diet czy jakichś takich, no powiedzmy chorobliwej dbałości o siebie, czyli mam na myśli taką, która zaburza normalne funkcje funkcjonowanie, to chyba raczej panie, prawda?
0: No różnie to bywa, bo też panowie, też y, ostatnio też y, właśnie czytałem o takim uzależnieniu młodego człowieka, y, y, no właśnie, który gdzieś tam y, starał się właśnie zbudować sylwetkę, tak? Taką jak Ala Schwarzenegger, nie? Czyli mhm. to też y, gdzieś tam jakiś wzór, y, no y, spe, może specyficznej urody, ale jednak, tak, urody więc też myślę, że to nie tylko dotyczy pań, ale, myśmy, ale, ale panowie też jak gdyby tutaj mogą na tego typu uzależnienie zapaść. Także to, to też nie, myślę, że może nie oszczędzić też panów.
1: Tak, nie, to ja rzeczywiście zgadzam się z tym, że zapaść może każdy na każde uzależnienie, natomiast myślę, że jednak jest coś takiego jak grupy ryzyka, bo przecież jeśli chodzi o uzależnienie od seksu lub od pornografii, to to jest jednak domena panów, bardziej nie pań. Tutaj na terapię zgłaszają się może panie się nie zgłaszają, ale jeśli by opierać się na tym, co mówią psychoterapeuci, to jednak większy problem jest wśród panów z tego typu uzależnieniami. Tak samo powiedzmy w przypadku hazardu, czy to wirtualnego, czy realnego, jednak osoby o większym statusie, wyższym statusie majątkowym statucie jakoś bardziej brną w ten hazard, bo tutaj, czy w realu, czy w wirtualu gra idzie o naprawdę wysokie stawki i po prostu chociażby, żeby zacząć, bo jak to się kończy wszyscy wiemy, natomiast żeby zacząć się po prostu trzeba mieć z czym, więc to jakoś też w pewnym sensie predestynuje to, kto pewnemu uzależnieniu się podda. A jak jest z kwestią osób niepełnosprawnych? Mnie niepokoi taka... Zacznę może od własnej takiej refleksji. Niepokoi mnie taka sytuacja, że na uzależnienia osób niepełnosprawnych jest jakby większe przyzwolenie społeczne niż w przypadku osób zdrowych. Bo ktoś wychodzi z założenia, że na przykład kalectwo jest tak straszne, że to, że ktoś sobie popija ponad miarę, świadczy chyba tylko o tym, że najwyraźniej nie może go udźwignąć. Albo na przykład brak alternatyw, jeśli chodzi o zajęcia. Dziecku zdrowemu, nastolatkowi rodzice będą mówili, czemu ciągle siedzisz przy tym komputerze, idź przecież z kolegami, pograj w piłkę wyjdź na pływalnię. Ja w twoim wieku chodziłem po drzewach i tak dalej, i tak dalej. A w przypadku osób z niepełnosprawnością, no rodzic mówi no świetnie, no niech się chociaż zajmie tym komputerem, czy tym telefonem. Już tak go życie nie oszczędza, jeszcze ja nie będę mu suszyć głowy. W sumie, jak się tak zna dobrze na tych komputerach, to już zakrada się taki cień dumy do samego wnętrza rodziców, tak? I też jakby zwolna e, sami tracą nad tym kontrolę. E, jest też tak, że na przykład e, wśród współmałżonków jest e, większa tolerancja w sensie takim, że e, jeśli jedno z, e, w małżeństwie jest osobą zdrową, e, mówię w kontekście e, pełnosprawną, a nie mhm. zdrową, mhm. źle się wyrażam, e, jest osobą pełnosprawną, a drugie niepełnosprawną, to... Też jest takie e, przymykanie oka, zwłaszcza wtedy, kiedy ta niepełnosprawność powstała już e, w trakcie trwania tego związku. E, że jakby troszeczkę mniej się wymaga, e, że cały czas takim współczującym wzrokiem jednak się patrzy, że to jest sytuacja trudna do udźwignięcia. E, no, że jeśli e, już tak to jest, że tam osoba na przykład niedowidząca zaczyna tracić wzrok i coraz bardziej... E, Coraz gorzej wywiązuje się na przykład ze swoich ról rodzicielskich, a sama staje się e, taka mm, troszeczkę coraz bardziej rozrywkowa, ponad miarę towarzyska, e, jakby no, generalnie głównie dba o zaspokajanie jakichś własnych potrzeb w kontekście przyjemności, nie zwracając uwagi na to, czy nadmiernie ta druga strona nie jest obciążona i tak dalej. Ale ponieważ to jest osoba niepełnosprawna, to jakoś się to toleruje. Czy w tym nie ma jakiegoś szczególnego niebezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych w kontekście popadania w uzależnienia. Bo jeśli to są osoby obie pełnosprawne, to gdzieś jest ta granica, tak? Kobieta powie, słuchaj, masz dwie ręce, masz dwie nogi, zajmuj się dzieckiem, teraz rób coś tam i nie ma tego takiego współczucia, jednak te wymagania powstają łatwiej. Czy też mąż mówi do żony, no nie możesz siedzieć cały dzień przy komputerze, jak tutaj tyle jest jeszcze do zrobienia i tak dalej. Kto to zrobi, jeśli ty tego nie zrobisz? A w przypadku osób niepełnosprawnych jest jednak to takie łagodniejsze podejście, ta zwiększona wyrozumiałość. Ma pan wrażenie, że to może prowadzić do powstawania uzależnień?
0: Znaczy to może, może rzeczywiście tak się dziać, natomiast wydaje mi się, że, że no, znaczy dopóki jak gdyby jest to powiedzmy, czynność że tak powiem, zapełniająca, yy, czy zaspokajająca jakieś takie no, wewnętrzne potrzeby, to myślę, że tego, że tego niebezpieczeństwa nie ma. Nie? Natomiast...
1: To znaczy, nie, nie, ja nie mówię, że osoba niepełnosprawna czy pełnosprawna nie ma prawa zaspokajać jakichś tam własnych przyjemności, mhm. chęci na, na jakieś własne przyjemności. Natomiast chodzi mi o to, że w przypadku osób niepełnosprawnych niebezpiecznie przesuwa się granica tolerancji otoczenia, w momencie, kiedy tak naprawdę już dawno powinna była zostać postawiona, tak, że ty też masz swoje obowiązki, nie ma czegoś takiego, że prawda, gdzieś bez ograniczeń pozwalamy się zagłębiać tej drugiej osobie w to tylko i wyłącznie w to, co sprawia jej przyjemność.
0: No tak się może zdarzyć, nie? tak się może zdarzyć w ramach, no, no nie wiem, takiego, znaczy, bo tak myśli pani, że, że, te, że, że to że te otoczenie może jak gdyby popychać tak? tą osobę w kierunku... Yy,
1: może o... nawet nie to, że popychać, ale jakoś tak... Yy... Na skutek tego, że ta osoba jest niepełnosprawna i ma ograniczenia jakby w innych sferach, to ktoś wychodzi z założenia, to dobrze, to niech sobie siedzi przy tym komputerze choćby nawet cały dzień. W sumie to nawet fajnie, że tak dobrze się na nim zna, bo też w razie czego mi pomoże. I ten moment, kiedy z sytuacji takiej zdrowej przechodzi się już w to stadium uzależnienia, gdzieś po prostu wszystkim umyka przez tą taką wzmożoną tolerancję.
0: Być może tak, ale, ale znaczy też nie byłem w stanie dotrzeć też do żadnych takich badań, nie? które gdyby pokazywałyby, że na przykład właśnie, że yy, no w tej populacji osób niepełnosprawnych tych uzależnień jest więcej. Ja myślę, że jest pewnie podobnie dużo jak, yy, no jak, yy, jak je wśród osób, że, że tak powiem wśród tej populacji osób yy, Zdrowych. Być może, być może, nie to tak też intuicyjnie, tak jak pani to odbiera też, nie? że być może rzeczywiście e, wśród nas więcej jak gdyby no, takich osób, które rzeczywiście z tymi komputerami sobie e, dobrze radzą i pytanie, czy jakby, ich od tych, czy, 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 czy jakby ich oderwać od tych komputerów, tak? Siłą, czy jest jeszcze coś poza tym? Tak. Czy jest właśnie jeszcze coś poza tym, nie? czy potrafiliby się czymś innym zająć, czy, czy potrafiliby ten czas jakoś sobie inaczej zorganizować, nie? bo to jest też tak, nie? że jak nie przy komputerze, to przy jakimś, że tak powiem, majstonie albo czytaku, tak? a jak nie przy czytaku, to może coś na telefonie, tak? a jak nie przy tym, no to jeszcze właśnie na jakimś innym gadżecie, e, który, który gdzieś tam właśnie mamy, no i też może być to taki problem. Rzeczywiście to, to może tak być, nie? Rzeczywiście, że mamy... Ja, ja
1: pytam, dlatego że po prostu to, jakby te takie obrazy, sytuacje, które przedstawiam, to oczywiście bez wchodzenia w jakieś tam kwestie personalne, mówiąc ogólnie, to są rzeczy, które ja po prostu hmm, Powiem szczerze, w kontaktach takich y, z jakimiś y, małżeństwami w wieku moim i mojego męża, y, czy też y, osobami y, samotnymi pośród moich rówieśników, y, będących osobami niepełnosprawnymi zauważam bardzo często i niepokoi mnie właśnie ta, ta taka tolerancja otoczenia moim zdaniem nadmierna, bo przecież człowiek niepełnosprawny czy nie, jeśli wchodzi w jakieś role świadomie, tak, wchodzi w małżeństwo, wchodzi w rodzicielstwo i tak dalej, powinien być świadom tego, że naturalną konsekwencją jest nie czyjaś pobłażliwość, pobłażliwość żony czy męża, pobłażliwość dzieci, czy pobłażliwość rodziców, tylko po prostu e, no, musi żyć tak jak każdy inny człowiek. Jeśli chce być traktowany jak, jak człowiek pełnosprawny i zdrowy, e, to musi funkcjonować w sposób niezaburzony, tak? Więc e, o to A.
0: tylko. E, tak, tak. To oczywiście tu ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Znaczy, ja myślę, że rzeczywiście być... M, znaczy, m, myślę, że to jest też tak, nie że tu... E, powinniśmy, jak gdyby my sami, jako osoby niepełnosprawne, no też jak gdyby tu, no, no zastanowić się, nie? Właśnie i zawsze sobie, znaczy troszkę być taką osobą właśnie e, wrażliwą i jak gdyby taką czujną na to, nie? Czy to, co ktoś dla nas robi, nie? Czy, czy właśnie, czy to, czy to jest pomoc, którą niezbędna, czy, czy, czy wyręczanie, tak? Czy, czy, właśnie to jest jak gdyby takie z, y, zgoda na to, żeby ta osoba gdzieś tam sobie y, no właśnie no bo jest taka nieszczęśliwa, to nie chce posiedzić, nie? No to czy to jest właśnie y, dobry model, czy niedobry model? No bo, y, bo wydaje mi się, że y, no to y, że to jest też no takie robienie troszeczkę krzywdę, tak? Bo no, bo wtedy rzeczywiście być może ta osoba jednak wykonuje jakieś inne czynności, jakieś inne rzeczy byłaby jeszcze bardziej, że tak powiem, szczęśliwsza. No, ale to, no czy to, to już jak gdyby też troszeczkę, zale znaczy, bo tu już jak gdyby wchodzimy też jak gdyby w to takie pytanie e, o, o te osoby współuzależnione, tak, czyli, czyli te... Które, no, Z najbliższego tak, otoczenia. Ta, tak. najbliższego otoczenia nie? czyli takie, które no, właśnie y, czasami właśnie pomagają do właśnie uzależnienia się. Tak? Czyli zamiast, że tak powiem, y, dać y, alkoholikowi twarde lądowanie tak? następnego dnia właśnie po jacyś, jakiejś takiej zmożonej balandze, kiedy była utrata na przykład właśnie kontroli nad piciem, tak? to na przykład załatwiają wizytę u lekarza, robią na przykład tak odpowiedni posiłek, tak, albo załatwiają właśnie zwolnienie, dzwonią do szefa, usprawiedliwiają, a że dzisiaj nie przyjdzie albo to, bo chory i tak dalej, tak. Czyli w tym momencie mówimy, dobra, typi, a ja będę ci załatwiać sprawy, żebyś mógł dalej więcej jeszcze pić, tak. No i w tym momencie to jest podobne jak gdyby działanie, tak, że mm, ty sobie tutaj no sieć jeszcze bardziej, jak gdyby się zagłębia w no, to używanie komputera i siedzenie przy tych różnych właśnie urządzeniach, a, a ja będę za ciebie załatwiać te y, wszystkie sprawy. Tylko że tu jak gdyby też później zaczyna się ten taki moment, kiedy y, tej osobie, y, no towarzysce, towarzyszce czy towarzyszowi życia osoby niepełnosprawnej zaczyna być troszkę ciężko, tak? No bo to są takie momenty, kiedy no jest fajnie, ja ci pomogę, ja ci pomogę, ale jest taki moment, kiedy zaczyna być ciężko, bo... No bo właśnie mm, ta osoba została praktycznie zwolniona ze wszystkich swoich takich właśnie życiowych ról i, i, i takiego pomagania. No a to wszystko wisi jak gdyby na jednej osobie. No i wtedy ta osoba rzeczywiście czuje się przeciążona, tak? I w tym momencie ta osoba... E, no może ta uzależniona, że tak powiem, może dostać nieźle po głowie, no bo, no bo ta osoba w pewnym momencie się budzi, no właśnie, że, że, się, czuje się osobą taką wykorzystywaną, tak? I jak gdyby, no... Osoba bez, współuzależniona, tak? tak. Uzależniona i to bardzo, taka jest też taki trudny moment, tak? I wtedy że, zaczyna się, nie, że coś to musisz zacząć robić, ale ta osoba wtedy wcale, nie chcę, no bo ja wcale nie jestem uzależniony. Ja tylko tego komputera używam po to, żeby się dowiedzieć nie? różnych ważnych rzeczy. Po to, żeby przeczytać książkę, jak ja to zawsze mówię, że ja to wiesz, teraz tylko to słucham po to, żeby Skąd no, właśnie, to skończyć książkę. Teraz muszę, tak? Akuratnie, nie? Ale to, no, to bywa czasami no zgubne, tak? Tu warto jak gdyby też kontrolować i jak gdyby to, od, no, no ale tutaj jak gdyby też, no my musimy sami sobie powiedzieć, nie? czy ja jestem już, że tak powiem, osobą uzależnioną i czy, czy, potrafię jak gdyby bez tego, bez właśnie tego komputera przeżyć ten dzień, tak? Czy, czy nie, nie? Ale to też jest, no też bardzo trudne. Ostatnio byłem na takim wykładzie w Krakowie to dotyczyło takich psychologicznych, znaczy, znaczy takich neurologicznych aspektów yy, nagrody. No i właśnie tam badano właśnie yy, szczury, tak? na który, które gdzieś tam no właśnie uzależniano właśnie od różnych substancji psychoaktywnych. Yy, no i yy, to cały był problem, bo, znaczy, bo właśnie, yy, że nawet jeżeli są te momenty takiej krótkiej abstynencji powiedzmy kilkudniowej, no to jeżeli później podaje się znowuż tą substancję psychoaktywną, to jak gdyby ten, ten obszar w mózgu odpowiedzialny właśnie za, za odczuwanie przyjemności, za nagrody, no to jest pobudzany w znacznie większym stopniu niż byłby, kiedy na przykład takie to byłoby takie normalne spożywanie, znaczy takie na przykład powiedzmy w cudzysłowie na przykład spożywanie tej substancji. Regularne. regularne. No właśnie, le, 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 regularne, oj trudne słowo. I, I w tym momencie rzeczywiście to jest jak gdyby pokazuje jak gdyby dlaczego ten mechanizm uzależnienia jest taki trudny Silny do zwalczenia, nie? Bo, bo jak gdyby po tym o, o momencie abstynencji wcale ta osoba nie jest, przestaje być tą osobą uzależnioną, a wręcz przeciwnie, nie? że w tym momencie, jeżeli następuje właśnie to, powiedzmy, ponowne przyjęcie danej substancji, no to, to mamy taki power, że tak powiem, że, no, że, że, że już na pewno w to pójdziemy, tak? Bo, także tu wtedy jest też zwiększone
1: odczuwanie czy przyjemności
0: a, czy tak, zwiększone odczuwanie przyjemności no i automatycznie też wystarczy też niewielka też porcja tej substancji i jak gdyby efekt jest no tak jakby zwykle na przykład powiedzmy osoba nieuzależniona na osoby nieuzależne może taki, taka dawka w ogóle nie podziałać, tak? Natomiast na osobę taką właśnie podziała to w taki sposób właśnie bardzo motywujący do tego, żeby wrócić do tego nałogu. I, i myślę, że bardzo podobnie działają wszystkie inne czynności, tylko że mówię, że się śmieli... Śmia tam pan doktor się śmiał właśnie na wykładzie, że, że jeszcze trudno jest zbadać jak to byłoby na przykład w przypadku hazardu, dlatego że szczura nie można nauczyć jednak e, właśnie tak. hazardu. Nie? Więc tutaj jest jak gdyby, że, że te no właśnie sprawdzenie jak to byłoby w przypadku właśnie tych uzależnień no właśnie takich od behawialnych, nie. że tak powiem, no to, to nie da się jeszcze. Ale
1: obserwacja ciekawa i taka mogąca być przestrogą. A mam jeszcze pytanie w kontekście tych osób współuzależnionych. Jak powinniśmy postępować? Oczywiście rozumiem, że z wyczuciem i w granicach zdrowego rozsądku. Ale wydaje mi się, że na pewno nie zamiatać problem pod dywan. Na pewno powinna być zwracana uwaga i kontrola jakaś jednak taka mająca na celu nie to, że uprzykrzanie komuś życia, ale przywrócenie tej osoby do normalnych ról, do prawidłowego funkcjonowania na co dzień, prawda?
0: Tak, tylko że to dla osoby współzależnionej jest dosyć trudne, dlatego że ta osoba jest, no tak jak powiedziałem, jest właśnie współzależniona, więc ona nie jest jak gdyby osobą, która. Mm, Będzie obiektywna, pracy, tak? Jest obiektywna i która stoi obok i która jest w stanie rzeczywiście pomóc, bo bo po prostu rzeczywiście yy, yy, ona jest w relacji z tą osobą yy, uzależnioną i to, co ta osoba mówi, co ta osoba robi yy, nie pozostaje bez wpływu na to, yy, no właśnie na, na nią samą I w związku z tym yy, ona bardzo szybko i może zostać osobą znaczy mo można ją dosyć łatwo i szybko zmanipulować, nie? No ale właśnie to jest ten moment, jeżeli ta osoba właśnie rzeczywiście skonstatuje, a tak to się dzieje najczęściej, że to właśnie osoby z naszego otoczenia, czyli, czyli no właśnie jednak dochodzą do wniosku, że tu jest, to już jest przekroczone i że to już jest właśnie uzależnienie i trzeba coś z tym zrobić. No i to jest taki moment, kiedy ta osoba musi powiedzieć stop. Coś z tym robimy. Tak? i czy ty chcesz coś z tym zrobić yy, i wyekspediowanie tej osoby do specjalisty niestety bo w tym momencie yy, no, yy, ta osoba tak jak mówię, że albo nam powie że yy, no właśnie ona jest wcale nieuzależniona i zobacz, ja mogę wytrzymać nie <śmiech> i to rzeczywiście jest prawda bo ona wytrzyma tam przez jakąś, jakiś tam czas nawet dłuższy czy krótszy ale po chwili, tak jak powiedziałem, jak z tym szczurem wróci do tego, tak? I, 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 i zdwojonym, że tak powiem, zaangażowaniem. Natomiast, no, albo, no, czy, czy, albo na przykład właśnie my przyjmiemy za dobrą monetę, tak? To, co tamna osoba nam no, obiecuje, tak? Że już, nigdy, że już nigdy więcej, że już tak, dajmy jeszcze jedną szansę, a spróbujmy. To bardzo mocno wtedy na te osoby współzależnione działa, no i tu jest... jakby dużo...
1: że... Yy, o, przepraszam, że wchodzę w słowo, Dlaczego? ale nie chciałabym, żeby uciekło mi y, tutaj y, uciekło takie pytanie. Y, jest coś takiego, co towarzyszy wszelkiego rodzaju uzależnieniom bardzo szybko rozwijają się u osób uzależnionych wszelkiego rodzaju zdolności manipulatorskie. Tak. Od kamuflowania swojego uzależnienia, od szukania nawet najbardziej niewiarygodnych usprawiedliwień, po właśnie ten mechanizm wyparcia, że nawet w świetle oczywistych faktów twierdzą, że to co się stało, nawet jeśli się stało, nie ma nic wspólnego z ich uzależnieniem, prawda?
0: Tak, tak. To, to tak właśnie to się dzieje i, i tak, że y, choćby właśnie to, że y, znajdziemy tak, ten alkohol y, właśnie w jakimś takim bardzo nieoczywistym miejscu. Kiedyś taka mama właśnie, y, jedna z mam właśnie y, mając małżonka y, uzależnionego właśnie, y, znajdowała na przykład regularnie alkohol wśród swojej, znaczy w swojej bieliźnie, żeby tak było to, czy właśnie tu była też troszeczkę zaskoczona, bo dlaczego w jej bieliźnie, skoro ona do niej sięga dosyć regularnie i to, tam, tam no właśnie tą flaszeczkę i oczywiście to nie była jego flaszeczka, tak? Tylko to, to zupełnie jakiś taki przypadek i to nie, nie wiadomo skąd tam się wzięła, w ogóle to on nie pije i jak ona w ogóle może go posądzać i tak dalej, tak? No i w tym momencie to, no właśnie, taki moment, że, no, to jest, znaczy, to musi być też taki moment takiego chyba wstrząsu, bo myślę, że osoba uzależniona nie jest w stanie jak gdyby przyjąć do, znaczy jak gdyby do wiadomości, że jest osobą uzależnioną, dopóki no właśnie nie nastąpi jakiś taki moment, no albo on gdzieś, no coś takiego się wydarzy, nie, właśnie, że na przykład, no, no, no powiedzmy na Rauszu przejedzie kogoś na przykład samochodem na przykład nie? Czy, czy na przykład właśnie zrobi sobie jakąś krzywdę czy komuś zrobi jakąś krzywdę z ro w rodzinie yy, czy no właśnie yy, czy no obudzi się gdzieś w takim miejscu i nie będzie wiedział o co chodzi no i wtedy momencie rzeczywiście może sobie powiedzieć nie, co no już jest naprawdę tak źle że coś z tym trzeba zrobić. Nie? I to jest jak gdyby ten moment już, kiedy zaczyna się ten moment yy, zdrowienia, nie? Czyli ten moment, kiedy my wracamy yy, do zdrowia, jak gdyby. No ale właśnie tu jest jeszcze też yy, to istotne, że yy, ta osoba musi sobie powiedzieć, że sam sobie z tym nie dam rady, bo no bo tak to niestety jest, że tutaj nie ma yy, możliwości, musi być yy, praca właśnie z kimś, z jakimś specjalistą, z terapeutą uzależnień, dlatego, że no, po prostu sama osoba taka uzależniona nie poradzi sobie jednak. Często najlepiej jest bywa tak, że jeżeli to jest na przykład, powiedzmy, jakiś moment takiego, znaczy takiego na przykład, nawet odseparowania się na zwykle to takie turnusy, znaczy takie, znaczy tego typu właśnie trwają około tak powiedzmy sześciu tygodni. No i to jest taki moment rzeczywiście takiego pracy nad sobą, skupienia się nad sobie, sobą odcięcia się właśnie od różnych yy, takich właśnie bodźców, które mamy w tym naturalnym otoczeniu naszym. Często to też bywa tak, że wśród młodych osób na przykład yy, właśnie na przykład używających substancji psychoaktywnych, no to właśnie wyjazd i odcięcie się jak gdyby od otoczenia no jest czymś zbawiennym, dlatego że często jak właśnie wracają na przykład po, nawet po roku obecności yy, i wracają do tego samego środowiska, no to często właśnie bywa tak, że jeżeli yy, no tam gdzieś nie nauczyły się tej asertywności, to one bardzo szybko wracają jakby, do do dawnego sposobu funkcjonowania, dawnego sposobu bycia, więc czasami też dobrze, jeżeli w ogóle też później następuje takie też odcięcie, jak gdyby, od tego otoczenia środowiska, w którym wcześniej na przykład było to uzależnienie i na przykład właśnie te substancje gdzieś tam się pojawiały. No, natomiast, no właśnie, mówię, że tu z nami, to znaczy z osobami uzależnionymi, powiedzmy, od y, komputerów, czy właśnie od urządzeń, y, czy właśnie od sieci, od komputera, od internetu, no jest to znacznie trudniejsze i tutaj należałoby zastanowić się, nie, na przykład nad sztywnymi godzinami, na przykład y, używania komputera, a nawet jeżeli samemu sobie z tym nie damy rady, to na przykład, no nie wiem, zainstalowaniu, we wszystkich komputerach domowych, tak, yy, na przykład powiedzmy jakiegoś ograniczacza... Oczyta
1: czasowego.
0: Tak, na przykład, nie, który gdzieś tam powoduje, że tylko dwie godziny i choćby się waliło, paliło, yy, to nie ma opcji, tak. I Albo no.
1: przez definiowanie zadań, które robimy przy komputerze, tak, że jeśli czy... siadamy do komputera, wykonujemy pewien określony obszar prac, zasób, i nic więcej po prostu. Tak. Nie ma tak, że siedzimy przy komputerze, przeciągamy w nieskończoność, bo jeszcze to, jeszcze tamto zostało niezrobione i tak dalej. Robimy do pewnego momentu i nic więcej. Zaciekawa mnie jeszcze taka kwestia osób uzależnionych, cechujących się jakąś taką ogromną inteligencją i umiejących doskonale swoje uzależnienia Kamuflować. To są osoby przeważnie dosyć sprytne, cierpliwe, potrafiące czekać bardzo długo na moment, kiedy będą mogły swoje uzależnienia w taki czy inny sposób zaspokoić, w żaden sposób nie zdradzające się przed środowiskiem, natomiast mające świadomość, będące wystarczająco inteligentnymi, aby mieć świadomość w sobie własnego uzależnienia. Czy jest w ogóle jakakolwiek szansa dla takich ludzi, aby z tego uzależnienia się wyrwać? Czy bez pomocy, bez świadomości e, osób z zewnątrz do momentu, dopóki one same ze swoim najbliższym środowiskiem się tym nie podzielą, e, będą w tym tkwić i, i nie ma szans, żeby jakoś same sobie poradziły?
0: Znaczy myślę, że znaczy wydaje mi się, że nie ma możliwości... znaczy To musi być naprawdę osoba o bardzo takiej bardzo silnej silnej osobowości, żeby mogła sobie powiedzieć na przykład nie piję od dzisiaj i rzeczywiście tego nie robię na przykład nie? i to to wtedy jest rzeczywiście, być może jest to możliwe i myślę, że pewnie niektórym osobom to może się udać. Natomiast w większości przypadków ta pomoc jest potrzebna, natomiast to jest też taka duża grupa właśnie teraz osób, które w ten sposób funkcjonuje, nie? że to są tak zwani wysoko funkcjonujący alkoholicy. To jest takie pojęcie. Nie pamiętam dokładnie, jak to po angielsku brzmi, ale jest taki właśnie syndrom HFV, to znaczy to czy znaczy funkcjonujący alkoholizm. Znaczy, znaczy dokładnie to mówię, że nie pamiętam dokładnie tej definicji, ale to są osoby, które często właśnie są osobami na stanowiskach. Właśnie tak jak pani powiedziała, są to osoby właśnie odpowiedzialne, które wywiązują się ze swoich obowiązków, przynajmniej tych takich służbowych. Natomiast powiedzmy po godzinach pracy nie są już w stanie na przykład wytrzymać, muszą się napić, muszą właśnie Yy, yy, przyjąć jakąś tą, tą substancję i już się z nimi yy, nie jesteśmy w stanie dogadać, natomiast no, rano są w stanie się zmobilizować, pójść do pracy zrobić wszystko co do nich należy, tak? ale na przykład właśnie później yy, wieczorem yy, odreagowują jak gdyby tą całą sytuację stresową yy, i, 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 i na przykład właśnie upijają się na przykład do nieprzytomności na przykład. Także i często właśnie są to osoby, no, no właśnie, że tak powiem, ze świecznika i nikt, nikt by nie powiedział, nie? tak jak ich zna tylko jak gdyby zawodowo, nie? to, że, że to jest tego typu osoba, nie? to też często bywa tak, że, no teraz wiesz, że też jest dużo takich właśnie ujawnień się wśród osób, też takich zeświecznika, tak, że to ostatnio przestał być temat tabu, tak, i często właśnie, yy, no, osoby takie znane mówią o tym, nie, o swoim uzależnieniu, o tym, no, jakie tam skotowały, piekło swojej rodzinie, opowiadają o tym, yy, abstrahując właśnie od, że tak powiem, yy, momentu bycia tym przez chwilę w środku uwagi, tak, cele brytyzmie, ale, tej, 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 no ale też myślę, że to wtedy też jest taki no dobry moment, też taka przestroga, jak gdyby też dla nas, nie? Że, że czy to profesor, czy aktor, czy yy, no właśnie dziennikarz, no czy, czy, czy na przykład no, robotnik, czy niewidomy, no to każda osoba może się uzależnić nie? i może jak gdyby popaść w ten, w ten nauk na przykład alkoholowy.
1: To spytam jeszcze o nałogi kiedyś i dziś. Jak wyglądało kiedyś? Od czego uzależniali się Polacy, w naj, najczęściej, w największej mierze? Jak to się zmieniało na przestrzeni czasów i jak to wygląda dziś? Coś może Pan na ten temat ciekawego powiedzieć,
0: Znaczymy, słuchaczom? To chyba nic takiego ciekawego nie powiem, natomiast wydaje mi się, że. Tak przynajmniej e, intuicyjnie to tak odbieram, mnie, że na przykład no, dawniej e, znacznie więcej osób było uzależnionych od e, nikotyny. Teraz e, jak gdyby stosunkowo mniej jest osób palących, natomiast e, młodzież dalej jak gdyby te dymki gdzieś tam lubi <śmiech> i gdzieś tam jest dla nich to Ważne, ale to myślę, że jest bardziej takie na zasadzie może nawet nieuzależnienia, tylko, że takiego właśnie ganiania się troszeczkę z nami dorosłymi nie? i jak gdyby tam troszeczkę takiego poczucia bycia dorosłym. Myślę, że, że, że pojawiły się właśnie te nałogi właśnie, o których no właśnie tutaj cały czas rozmawiamy, te takie, no te wirtualne, tak? czyli te nałogi Właśnie związane z, z komputerami, z internetem, ze smartfonami i komunikacją międzyludzką. No, natomiast podobno, znaczy też jest tak, że, 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 że być, znaczy mówię, że też gdzieś podobno jest też tak, że jak gdyby właśnie to uzależnienie też tak, że upijamy się też jak gdyby no, droższymi, i lepszymi alkoholami, ale to jak gdyby też o niczym nie świadczy, bo jak gdyby kac, myślę, że po jednym i po drugim boli identycznie. Natomiast też myślę, że to, co się pojawiło, to też właśnie te dopalacze tak zwane, nie? czyli te syntetyczne środki, znaczy psychoaktywne, które równie silnie uzależniają, których wcześniej nie było, tak? Czyli no a teraz są, znaczy no były przez moment tak oficjalnie nawet dostępne, ale już też to się jak gdyby też, znaczy no jest to teraz też może to zeszło troszeczkę do podziemia, tak? I w ich to...
1: przypadku niebezpieczeństwo jest jeszcze takie, że wszystkie inne psychoaktywne substancje są... To znaczy możemy z grubsza przewidzieć ich efekt. Oczywiście każdy reaguje troszeczkę inaczej, na jednego coś działa bardziej, na drugiego mniej, na kogoś coś działa bardziej depresyjnie, na kogoś innego coś bardziej euforycznie. Natomiast w przypadku tych dopalaczy problemem jest jeszcze to, że bardzo często po prostu reakcje na, na ich użycie są zupełnie nie do przewidzenia. W kontekście nawet y, tej samej osoby, jednego dnia, czy przy jednym y, mhm. użyciu może reagować zupełnie inaczej, a przy następnym zupełnie inaczej, pomijając już fakt, że y, ponieważ nie ma nad tym oczywiście żadnej kontroli, więc tak naprawdę nigdy do końca nie wiadomo, co tam jest po prostu, no tak, co one zawierają.
0: Tak, i to dodatkowo powoduje właśnie to... proszę, tą nieprzewidywalność reakcji jak gdyby na to, co... Co spożywamy, bo tak jak pani powiedziała, że nie wiadomo, ale to też jak gdyby z każdą substancją kupowaną właśnie tak w obiegu, że tak powiem e, m, czarnym, czy czarnorynkowym, czyli właśnie takim, no bo wiadomo, że posiadanie, że każdej substancji psychoaktywnej e, grozi nam no właśnie sankcjami prawnymi. No, on więc one z racji tego no, są jak gdyby w tym obrocie nielegalnym, więc tam wiadomo, że może być wszystko, że tak powiem, począwszy od jakichś, no, tucizm, skończywszy na potłuczonym szkle. Więc tutaj też sobie, warto sobie zdawać z tego sprawy, że, że naprawdę trafić do naszych rąk może, yy, no, coś takiego, co, no, co może spowodować właśnie mm, nie tylko właśnie jakieś pożądane skutki, ale właśnie wręcz takie zupełnie niepożądane. A jeszcze, no właśnie, może nas uzależnić. Często to jest też, bo jakby w uzależnieniu, jak gdyby, no oprócz tego właśnie takiego fizycznego uzależnienia, czyli właśnie na przykład tej powiększonej tolerancji, tolerancji na przykład i, i konieczności zażycia tej substancji, nie? czy jak gdyby takiego fizycznej potrzeby jest też, no są te właśnie potrzeby, jest to uzależnienie psychologiczne, czyli, czyli które bywa czasami znacznie silniejsze, jak gdyby też do, do jak gdyby do, do przezwyciężenia, nie, bo wystarczy, znaczy, no właśnie tak moment odtrucia, jak gdyby na przykład takiego alkoholowego no i organizm jak gdyby no, powoli wraca, ale wraca do normy natomiast no, jak gdyby całe te mechanizmy, które jak gdyby doprowadziły, te psychologiczne które doprowadziły właśnie do, do tego momentu kiedy właśnie żeśmy trafili na no, właśnie ten moment odtruwania no to one nie zostały jak gdyby tutaj rozwiązane i wtedy tu jest, jak dlatego jest no, istotna ta praca właśnie z osobą właśnie z psychoterapeutą uzależnień no żeby móc jak gdyby te problemy gdzieś uporządkować rozwiązać to jest często też no, taka osoba uzależniona często też swojej rodzinie sprawia niesamowity ból to są sytuacje kiedy no, te osoby współzależnione mają do tej osoby szereg żali yy, wręcz mówią o nienawiści, złości no takich bardzo trudnych uczuciach, które się tam gdzieś pojawiają, yy, często to jest no taki właśnie kontekst typu na przykład małżonek, żona, nie? Gdy się tam pojawia właśnie yy, no taki no właśnie tego typu uczucia, no to też czy, czy na przykład dziecko rodzic, nie? No to w tym momencie rzeczywiście jest to bardzo trudna sytuacja i, i jak gdyby pogodzenie się i jak gdyby no tutaj uporządkowanie tego, tych relacji bywa bardzo, bardzo trudne. Nie? I, i ta krzywda też no mówię, że później się jak gdyby tu no bywa też, że ona jak gdyby cały czas przez, waży na całym życiu, tak? Mówi się, czy jedni psychologowie twierdzą, że istnieje ten, ta osobowość. DDA, czyli tam dorosłego dziecka, alkoholika. Inni twierdzą, że nie, ale, ale wydaje mi się, że to jest jednak na tyle duża trauma, że ona może znaczy i na pewno ma też wpływ na to, w jaki sposób ten młody człowiek się rozwija, jeżeli się rozwija w, w rodzinie alkoholowej. Ale to też no mówię, że to, 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 to jest taki nauk najbardziej destrukcyjny, ale też tak jak pani powiedziała, że bywa, że to też często właśnie, że ostatnio też młody człowiek, którego też rodzice stwierdzili, że właśnie, że on się jest uzależniony od gier, ale też właśnie mi powiedział, że tato yy, też właściwie tam siedzi, no i na tym PlayStation cały czas tam pyka, nie? Ach, <grafię> to, to też jest tak, że... Um, że to... to i, I też, jak gdyby, nie, że mama, jak gdyby, też obsługuje um, jego, i syna, tak? I na przykład, powiedzmy, no, te posiłki tam przynosi, czy, czy nie przynosi, czy on przychodzi, czy nie je. No, ale no to, no to też tak się, jak gdyby... Um, pokazuje, że to, że ci dorośli też nie są jak gdyby yy, no wolni od tego, nie? że od tych gier się też mogą jakby uzależnić też nie? od tego grania właśnie na komputerze. Yy. A też tak myślę, że to rzeczywiście bywa no, no na pewno bardzo ciekawe i, i, i na przykład no, no może jak gdyby dawać taką zadowolenie i radość na początku, no, ale później może to się właśnie przerodzić, przerodzić właśnie już w nadużywanie tych przyjemności. To
1: powiedzmy, że zarówno my, jak i nasze otoczenie już zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy od czegoś tam uzależnieni? I postanawiamy poszukać pomocy. Na początek chcielibyśmy się upewnić, czy nasze domniemania są słuszne. Czy są jakieś testy, które są przeprowadzane przez terapeutów uzależnień, na przykład, żeby sprawdzić, czy ktoś jest uzależniony w takich sytuacjach wątpliwych, tak? na przykład właśnie od, w kwestiach tych uzależnień behawioralnych, od gier, od portali społecznościowych, od diet, od różnego rodzaju takich tych, powiedzmy, uzależnień nowych.
0: Mhm. Znaczy ja myślę, że to, że takiej osobie, znaczy, jeżeli jest taki, znaczy, jeżeli trafiamy już do takiego właśnie specjalisty, że tak powiem, no to myślę, że wystarczy mu taki taki wywiad diagnostyczny. I w tym momencie on, zadając nam szereg właśnie różnych pytań, no upewnia się, nie, że jaki to jest poziom, czy to jest na przykład właśnie, czy to jest, no bo ten wiesz, że na przykład przy, przy okazji, przy, w przypadku picia, nie, czy to jest używanie takie okazjonalne, czy to jest właśnie takie już picie yy, i szukanie aktywne yy, okazji do tego, żeby pić, i tak dalej, nie? Czy, czy, czy to jest już picie z ciągami, i tak dalej. No to jak gdyby ta osoba już wystarczy, że na te różne pytania odpowie, ale też często no nawet w internecie, nie można sobie znaleźć właśnie tego typu, czy w prasie tej kolorowej, są często właśnie takie psychozabawy. No bo on, to właśnie są takie psycho zabawy ale jak gdyby taki, takie zbiory pytań, nie? że gdzie jeżeli tam odpowiesz sobie na większość z nich twierdząco, no to właśnie jest duże prawdopodobieństwo, że jesteś już osobą uzależnioną i powiedzmy, że rzeczywiście tam to, co tutaj już, że tak powiem padło, czy pani powiedziała, że właśnie, że to jest ten moment, kiedy my na przykład właśnie nie wykonujemy listy określonych zadań, tak, tylko szukamy kolejnego pretekstu, żeby jeszcze przy tym komputerze na przykład posiedzieć, nie? a to tu, a to tam, a to tam, siam może, a tu jeszcze fajny link, a tu jeszcze coś ciekawego, a tu jeszcze coś tam innego. No i w tym momencie, kiedy właśnie jest ten moment, że zaplanowaliśmy, że będziemy używać komputera godzinę, a okazuje się, że używaliśmy siedem. I, no i tutaj to jest jak gdyby ten moment, kiedy warto się zastanowić. Nie? Kiedy na przykład właśnie nie używając komputera, odczuwamy niepokój, nie, no i, bo na przykład właśnie, nie, i dopiero jak gdyby włączenie komputera nas uspokaja, no to w tym momencie rzeczywiście, e, to też jest moment, kiedy trzeba się e, zastanowić, nie? czy, czy kiedy na przykład właśnie, e, powiedzmy, gdzieś go nie zabraliśmy, wiemy, że się spóźnimy i na przykład, no to się musimy jednak wrócić żeby mieć go przy sobie, mieć tak? Tego, przybyć go przy sobie, tak, bo może akurat się nam do czegoś przydać, przydać i być potrzebny. Więc tutaj też jest taki moment, że, że to też pokazuje, jak gdyby, też też kolejne, jak gdyby, taką odsłonę uzależnienia. Kiedy, jak gdyby, zaczynamy zawalać jakieś różne ważne dla nas sprawy, zaczynamy się spóźniać, się przychodzić na jakieś spotkania, kiedy, no właśnie, nie przygotowujemy się do pracy, zawalamy jakieś rzeczy, które m, powinniśmy zrobić. Czy na przykład no, y, siedzimy tak długo na przykład na komputerze, że na przykład nie jesteśmy w stanie rano wstać. Albo jeżeli nawet staniemy, to w tej pracy... Na przykład przytomny. Na przykład.
1: Dla mnie taką najsmutniejszą rzeczą w popadaniu w różnego rodzaju uzależnienia jest tak naprawdę to, że... Yy, zaspokajanie tych potrzeb związanych z uzależnieniem tak bardzo nas ogranicza na wszelkie różne inne działania, yy, zamyka nam drogę yy, znaczy do odczuwania wszelkiego rodzaju bodźców, że tak naprawdę. Wiele wspaniałych rzeczy przestaje nas cieszyć, przestajemy odczuwać radość, nie wiem, z rodzicielstwa, z podróżowania, ze spędzania czasu z innymi ludźmi, z jakichś tam pielęgnowanych wcześniej pasji i tak naprawdę stajemy się tacy coraz bardziej jednowymiarowi, bo uzależnienie sprawia, że po prostu nic poza yy, zaspokojeniem tej konkretnej, jednej, jedynej potrzeby tak naprawdę nas nie interesuje.
0: No to, to jest jak gdyby cały mechanizm uzależnienia, nie? że to jest jak gdyby to nasze życie staje się strasznie jałowe, tak? Że rzeczywiście nie mamy, yy, no właśnie, że dla tego uzależnienia rezygnujemy ze wszystkiego, tak? Kiedyś cieszyła nas koszykówka. Ale już nie pójdziemy na trening, no bo trzeba, po, trzeba pograć w grę komputerową, tak? Yy, nie, yy, no właśnie, kiedyś gdzieś tam fajne było pójście z dzieckiem właśnie na rower, tak? Ale nie, bo musimy pójść z kolegami, się spotkać i się napić, tak? Yy, czy na przykład wycieczka w góry? Nie, bo na przykład przepadnie nam ulubiony serial, tak? Nie możemy iść, no bo właśnie no i w tym momencie to jest rzeczywiście też pokazuje, że to jest jak gdyby też moment, kiedy yy, no właśnie yy, nasze życie zostało pozbawione właśnie jakichś takich dodatkowych radości, zostaje tylko to, nie? I w tym momencie, kiedy tego zaczyna brakować, no to, to czujemy właśnie pustkę, tak? no i w No i w tym, i wtedy chyba jeszcze tym bardziej Możemy się w to pogrążyć, no, żeby właśnie tej pustki nie odczuwać, nie? Ale tak naprawdę właśnie po w pewnym czasie yy, no, może się tak zdarzyć, nie? Że zostawi nas żona, dziecko yy, będzie dorosłe i też odejdzie, no i zostaniemy zupełnie jak gdyby z tym komputerem czy tym, czy tą butelką zupełnie sami na przykład. No I w tym momencie rzeczywiście yy, przychodzi taki moment i, i ci trzeźwiejący alkoholicy no właśnie łapią się na tym, że e, na przykład 20 lat życia gdzieś tam w tej butelce utopili na przykład nie? no i próbują jak gdyby wrócić y, jak gdyby strasznie stać się dobrymi ojcami ale dzieci wtedy na przykład już mówią, że no już nie chcemy, nie jesteśmy nam już do niczego potrzebne tak naprawdę. Po 20
1: latach taka osoba, z którą wcześniej kontakt był utrudniony albo wręcz była niechęć do kontaktu jest tak naprawdę dla nas więcej niż obcym człowiekiem, więc o czym tutaj po tych 20 latach rozmawiać, tak? Trudno nawet do tych dzieci mieć wtedy żal.
0: No tak, ale jednocześnie taka osoba e, też e, dla niej to jest kolejna trauma też, nie? Bo no bo y, jak gdyby nie dość, że właśnie zdaje sobie sprawę z tej no, morza krzywd, jaką wyrządziła, to jeszcze teraz ma kolejną, że tak powiem... Traumę no, związaną z odrzuceniem, tak. tak? no bo właśnie, ale to jest jak gdyby troszeczkę zawiniona na, przez siebie. Mhm. No ale ona jest jak... Ale to też jest taki też trudny moment, no bo ta osoba się zmieniła, stara się, próbuje, chce, no a tutaj dostaje jak gdyby coś takiego... Y, no właśnie, bo no i tu jest jak gdyby też ten moment, kiedy musi być ta praca i właśnie z osobą współuzależnioną i tą, która z tego uzależnienia wychodzi, no żeby właśnie y, był ten moment takiego wybaczenia, nie? Żeby ta osoba no właśnie nie poczuła się odrzucona, bo, no bo wtedy będzie miała kolejny pretekst, żeby się napić, nie? No, no, no tak to często też bywa, nie? Że, 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 że jak gdyby... To jest tak trudne, że, 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 że no właśnie można wrócić aktywy z powrotem do tego, do tego nałogu.
1: A w jakich miejscach powinniśmy e, powinny osoby uzależnione szukać pomocy? To są powiatowe centra pomocy uzależnionym, e, poradnie leczenia uzależnień, e, prywatne gabinety terapeutów uzależnień. Natomiast osoba prowadząca taką terapię, jakie powinna mieć kwalifikacje, żebyśmy byli pewni, że z tym naszym trudnym problemem e, udaliśmy się do właściwego człowieka i, że tak powiem, e, osoby uzależnione składają swój los w dobre
0: ręce. To znaczy, ja myślę, że tak jak ja sobie, znaczy ja nie jestem specjalistą właśnie od uzależnień i e, nigdy nie byłem, więc w związku z tym e, na przykład do mnie na pewno nie. <śmiech> <śmiech> więc e, to na pewno to są osoby certyfikowane właśnie, które mają już właśnie takie, e, są to właśnie typowo Specjalizacja. Zależnie, tak, taką specjalizację właśnie wydawaną przez Parpe, czyli tą, tą Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ona szkoli, zajmuje się właśnie szkoleniem y, terapeutów uzależnień. Y, często to bywają też osoby, y, które wcześniej same były osobami uzależnionymi. Y, też y, no oprócz właśnie tego typu y, właśnie miejsc, które Pani wymieniła, jeżeli tam właśnie są osoby właśnie z tymi certyfikatami przeszkolone, no to też dobrze na przykład trafić na, przykład na taką grupę anonimowych alkoholików. Nie? I oni też mają swoje, jak gdyby, znaczy tam oprócz właśnie jak gdyby pracy na grupie, która jest bardzo tutaj ważna i, i, i potrzebna, to jak gdyby też są indywidualne spotkania właśnie z tym prowadzącym terapeutą, ale też właśnie to są te takie, te przysłowiowe, tak, co się mówi, że witajcie, jestem Robert jestem alkoholikiem i tam nie piję tam od kolejnego jakiegoś tam czasu i yy, no i tak dalej, i tak dalej, nie? I tam jak gdyby, no nie, oni, oni opowiadają, wspierają się, mówią o tym, co się wydarzyło przez y, ostatni czas i to jest jak gdyby też bardzo taki y, ważny i myślę, że nawet naj... Y, le, znaczy jeden z lepszych i bardziej skutecznych sposobów właśnie leczenia wszelkich uzależnień, czy jak gdyby to, czym oni, oni się posługują takim programem 12 kroków, który jak gdyby też, no właśnie jest też bardzo skuteczny i właśnie też polecany i okazuje się, że on też jest nie tylko skuteczny właśnie jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne, ale też działa właśnie jeżeli chodzi o te uzależnienia właśnie behawioralne też, no, też jest y, skutecznym sposobem na to, żeby no, radzić sobie właśnie z tymi, y, z tymi uzależnieniami.
1: Ten tak? program jest, ma tą ogromną zaletę, że pozwala osobie, która zgłasza się na taką terapię, mimo że tych ludzi nie zna, przed którymi y, przychodzi jej się otworzyć. Że ma świadomość, że to są ludzie, którzy mają podobny problem, więc nie odczuwa tego z, jakiegoś wstydu, zakłopotania, e, który na ogół towarzyszy jej w kontaktach z osobami niedotkniętymi uzależnieniem, prawda? Więc, e, Tutaj to wsparcie jest takie jakby bardziej autentyczne, bo osoba uzależniona też ma świadomość, że e, tych ludzi nie oszuka, bo oni przeszli po pierwsze tą samą drogę najczęściej, a druga sprawa jest też taka, że łatwiej przyjmuje od nich rady bo to nie są dla niej rady wyssane z palca od kogoś, kto e, na przykład nigdy nie miał z żadnym uzależnieniem styczności, e, nigdy sam nie, był przez, e, nie leczył się z żadnego uzależnienia, więc e, myślę, że to jakby w dużej mierze przesądza o skuteczności tej metody.
0: Tak, myślę, że to na pewno też tak, nie że... No też bywa tak, że też tam, to często też, że, że osoby właśnie uzależnione bywają, no, że, że często bywają, że tak powiem, wzloty i upadki, nie? że jest moment, kiedy one no właśnie nie piją dłuższy czas i później nagle coś się dzieje i piją i wtedy na przykład właśnie takie spotkania mogą im pomóc właśnie jednak wrócić z powrotem na tą ścieżkę, że tak powiem, zdrowienia. Także to na pewno ma ogromne znaczenie, nie? Właśnie, że to są osoby, które, które doświadczyły tego samego, które mają, jak gdyby, świadomość tego języka, że tak powiem, uzależnionego, nie? Czyli właśnie tych wszystkich oszuka... znaczy tych wszystkich oszust, tak? Pretekstów, ściem. I, i tutaj jak gdyby nie, no, to są jak gdyby tak, można powiedzieć tak kolokwialnie, aż czwane lisy, tak? <grych> że tutaj ich na, nikt nie nabierze na plewy, a jednocześnie tak mówię, że też są osoby, które tam indywidualnie jak gdyby też opiekują się każdym osobom, czy najczęściej to jest ktoś z grupy, kto już tam gdzieś jest dalej troszeczkę w tym trzeźwieniu, i no i jakby wspiera tą osobę, jest tym terapeutą takim, do którego można zadzwonić. To jest na... taki
1: ten sponsoring emocjonalny, prawda? Gdzie właśnie jest to indywidualne wsparcie.
0: Tak, że może taka osoba zadzwonić nawet o, o tam właśnie yy, każdej dny, godzinie dnia i nocy i uzyska to wsparcie i pomoc właśnie w takim, powiedzmy, trudniejszym yy, momencie no po to, żeby właśnie się uchronić przed tą yy, wpadką, że tak powiem. No i to też jest no bardzo ważne, nie, że to jest jak gdyby też nie, taka grupa no właśnie bardzo silnie wspiera i, i jakby pomaga e, wychodzić z tego nałogu, nie, ale właśnie najtrudniejszy, jest, właśnie najtrudniejszy jest ten moment właśnie powiedzenia sobie, że ja jestem rzeczywiście tym alkoholikiem i że bez właśnie pomocy z zewnątrz nie poradzę sobie, nie? że jak gdyby zdanie sobie z własnej bezsilności i to jak gdyby w każdym, jak gdyby, uzależnieniu jest, to jest ten moment taki chyba najważniejszy, nie? Żeby przed sobą samym przestać się, znaczy se, se, siebie samego przestać oszukiwać, nie? Bo jak mówię, że to jest taka, że my oszukujemy nasze otoczenie, ale też i siebie samego, nie? No ale właśnie jak już siebie samego przestaniemy oszukiwać i przyznamy się, powiemy sobie, że jesteśmy tą osobą uzależnioną, no to to jest ten moment, kiedy no właśnie jest duża szansa na to, że z tego uzależnienia wyjdziemy, ale to też jest, bywa tak, że często właśnie wychodzenie z jednego uzależnienia powoduje kolejne I to też jest tak, czy być może to one bywają wtedy takie mniej, że tak powiem, niszczące, ale też nie, no bo ostatnio też kiedyś na przykład właśnie słyszałem, no gościu, znaczy człowiek nie pije, tak ale no właśnie zaczął kleić modele też go dla rodziny nie ma też gdzieś ma taki właśnie gdzieś kantorek gdzie tam cały czas siedzi i klei modele
1: ale to modele to jest w ogóle zupełnie inna półka, że tak powiem i przynajmniej dla tego człowieka nie jest to tak destrukcyjne i dla jego rodziny jak poprzedni nauk. A jeszcze w kontekście tych jakby przyznawania przed sobą i przyznawania się przed innymi, część osób uzależnionych zdaje sobie sprawę z tego, że są osobami uzależnionymi i przed sobą to przyznaję, natomiast nie przyznaję przed otoczeniem i powiem, że mam czasami takie wrażenie, że dla nich jest to w jakiś sposób wygodne. To jest nie choroba, nie jakaś wielka klęska, przynajmniej one nie odbierają tego w takiej kategorii. Mhm. Wydaje mi się, że to jest taki troszkę lifestyle, że sobie tak żyją, funkcjonują gdzieś na obrzeżach. E, oczywiście chodzi mi emocjonalnie, bo oczywiście rodzina to odbiera, jest to w jakiś sposób dla niej przykre i tak dalej, tak dalej. Natomiast żeby jakoś nie burzyć tego świętego spokoju, dopóki rodzina przyzwala, nie stawia tej osobie żadnych wymagań. Ja generalnie uważam, że nie wiem czy, to znaczy nie chcę tutaj wysnuwać jakichś własnych teorii, bo nie mam ani żadnego wykształcenia w tym kierunku, ani żadnego doświadczenia pracy z osobami uzależnionymi, ale wydaje mi się, że jednak dosyć często w uzależnienia popadają osoby, którym otoczenie nie stawia żadnych wymagań albo stawia wysokie wymagania, zbyt wysokie na ich możliwości. Mm. Bo y, czasami wydaje mi się, że tak zejdę do tego niskiego progu wymagań, że gdzieś sobie tak zaciśnie tego czasu wolnego, jest tak jakby ciutkę za dużo i tak się człowiek zastanawia, co też tym czasikiem wolnym mógłby zrobić. W zasadniczo nikt go do niczego nie przymusza, e, czas go nie goni, płynie sobie przez palce, więc generalnie może go spędzać jak chce. Mhm. I stąd e, biorą się różne mądrzejsze i mniej mądre pomysły na to, jak tym wolnym czasem się zająć. Bo e, to moje podejrzenie bierze się z tego, że człowiek, który od rana do wieczora tak naprawdę nie wie w co ręce włożyć, on najzwyczajniej w świecie nie będzie miał czasu na pielęgnowanie nałogu, bo kiedy miałby to robić? Jeśli od rana jest zajęty pracą, później jakimiś tam obowiązkami e, domowymi, gdzieś jeszcze próbuje w tym wykroić jakąś chwilę na poświęcenie się e, temu, co go aktualnie pasjonuje itd., itd., to mi się wydaje, że nawet nie przyjdzie mu za bardzo do głowy, nie ma nawet czasu na myślenie o tym, żeby w jakieś nałogi popadać, więc... Jednak wydaje mi się, że coś jest na rzeczy w tym, że, e, tak jakby, część ludzi wybiera sobie taki styl życia, oczywiście zupełnie na początku, samym nie zdając sobie sprawy z tego, do jakich dramatycznych skutków to prowadzi, ale gdzieś to tam jest e, takie, jakby, troszkę po części zawinione przez obie strony, i ci ludzie sami przed sobą są gotowi przyznać, e, że są uzależnieni, na przykład, ale przed e, otoczeniem, zanim w świecie, bo e, wtedy ich sytuacja diametralnie musiała się zmienić.
0: No, myślę, że tak też może się zdarzyć, natomiast e, no pytanie też, na ile to jest jak gdyby szkodliwe też, nie? czy to jest szkodliwe dla tej osoby, czy ona jak gdyby e, przez to, że w ten sposób funkcjonuje, czy ona realizuje swoje e, potrzeby inne, nie? Czy, 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 czy też samorealizuje siebie, czy, czy się rozwija, Czy czy, czy, czy no, no, tu jest jak gdyby też to, no, taka też dosyć trudna, też myślę sobie sytuacja. Natomiast, to znaczy, no bo to bywa taka sytuacja bardzo wygodna, nie też dla kogoś. Tak, 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 natomiast, natomiast, natomiast myślę, że myślę, że, że ona też że jak gdyby to przyzwolenie, że tak powiem, zewnętrzne, które jak gdyby pozwala tej osobie jak gdyby tam pielęgnować ten nauk, tak? W cudzysłowie, że też może być, że jak, mówię, jak to mówią, się dopóki dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie, nie, że jakże zacznie to tą osobę, która jak gdyby bierze na siebie. Mhm. Tak, znaczy, no, zezwala, w cudzysłu, znaczy tak. Poleruje, to toleruje, ale też bierze na siebie obowiązki tej osoby, tak? Czyli te mhm. role, czyli te, te rzeczy, które ona zawala, nie robi, to, to do pewnego momentu można sobie to, to, to brać. Ale też myślę, że w pewnym momencie ta osoba powie dość, nie? że to już ja jestem zmęczony, i ja chcę pomocy, tak? ciebie, A ta osoba mówi, no nie mam czasu, bo jestem zajęty. <śmiech> nie, na przykład nie, bo, bo jestem, bo akurat... No najczęściej
1: muszę... myślę, że kończy się to też jakąś mniejszą lub większą awanturą, bo przecież tak. nagle cała sytuacja miałaby się zmieniać, funkcjonowanie w codzienności i tak dalej, i to zmienić definitywnie i już na zawsze, tak? Bo...
0: Tak. Y no więc... To y się nie da, nie? Bo powiedzmy, ta osoba jest się rzeczywiście na, na chwilę w stanie oderwać, tak? powiedzieć, dobra, to teraz da się tego spokoju coś zrobię, tak? Tak, tak. Ale, ale po chwili wraca tam do tego swojego, że tak powiem,
1: mogę, do mogę, tej
0: tak. I tam długie dalej, tak? Poza tą norką, że tak powiem, świata nie widzi. No i to jest też to, także to mówię, że to dopóki ten układ jest, jak gdyby, yy, znaczy, yy, obie strony czerpią z tego korzyści, tak? To, to działa, nie? Ale jak ta osoba, że tak powiem, yy, poczuje, że no, yy, ta, która jak gdyby pozwala, jak gdyby, na to uzależnienie, poczuje, że ona tych korzyści nie ma, a zgoła jest, yy, tak o, to powiem, wykorzystywana, tak? tak? No to, no to obawiam się, że to może być no skończyć się, że tak powiem no rozstaniem nie? albo przynajmniej tak jak pani powiedziała, że no właśnie próbą zmiany status quo tak? natomiast no to żeby coś takiego się zmieniło no to musi być z obu stron wewnętrzna motywacja do tego silna żeby to zmienić, nie? czyli ta osoba uzależniona musi jak gdyby też no powiedzieć sobie, nie, że ja rzeczywiście rzucam, może nie rzucam, ale staram się coś z tym naukiem zrobić. Jeżeli to jest na nauk taki destrukcyjny, no to, to trzeba z nim zerwać e, raz na zawsze i, no i popróbować coś, znaczy jak gdyby no e, życie jest te właściwe role, tak? Tak, tak. I wrócić, jak gdyby do wyk wykonywania tych ról społecznych, powiedzmy małżonka, ojca, yy, pracownika, yy, kolegi, koleżanki, yy, odbudować te wszystkie relacje, które gdzieś tam w tym czasie yy, zostały zaniedbane. Yy, no, no i jak gdyby też troszeczkę yy, no... Yy, te krzywdy naprawić, tak? Czyli dać taki moment takiego zadośćuczynienia, czy jak gdyby takiego też no z, znać to wybaczenie. Odkupić winę tak, po prostu. No tak, tak, odkupić winę, czy zna, znaczy takie, żeby te osoby, które, które skrzywdziliśmy Mogą być chłopaki do naszego żalu, no, tak. tak. tak na przykład, nie? I żeby nam wybaczyły po prostu to, co żeśmy e, złego im zrobili, no i spróbować to jakoś gdzieś, że to jest możliwe, tak, naprawić, nie? A jeżeli nie jest możliwe takie naprawienie, no to dać siebie coś takiego, co jak gdyby, no, zrekompensuje ten czas, e, no, kiedy byliśmy daleko, na przykład, nie? I to wtedy daje taką szansę, powiedzmy, zbliżenia się nie? takiego emocjonalnego, bo, bo uzależnienie nie od, znaczy uzależnienie od dala. No bo wtedy nic nie staje, nie jest tak ważnego jak to, co jest dla mnie właśnie istotne, nie? Że nie jest ważne to, że żona ma imieniny, nie jest ważne to, że coś ważnego się ma wydarzyć, tylko ważna jest ta butelka nie? i muszę się napić, nie? czy na przykład właśnie ten komputer, muszę coś tam zrobić,
1: tak? Tak, nieważne, że aktualnie na przykład e, trwają przygotowania do jakichś rodzinnych uroczystości, czy że dziecko za chwileczkę ma iść do szkoły, czy jakieś inne ważne momenty w życiu bliskich. E, nic się nie liczy. E, to już ostatnie moje pytanie, jakie chciałabym zadać. Co Pana zdaniem przesądza o tym, że ewentualna terapia, osoby uzależnionej się powiedzie. Czy to jest wcześniej postawiona diagnoza, e, prawidłowy dobór terapii, bo terapie też są różne, czy na przykład e, decydującą kwestią jest e, wsparcie osób bliskich, e, udanie się na przykład na terapię przez osoby współuzależnione.
0: Ja myślę, że... Wszystkie te trzy elementy jak gdyby składają się na to, żeby to było skuteczne, bo ta diagnoza musi być, tak? Czyli jak gdyby nie tylko to, że e, usłyszymy od terapeuty, nie, że jesteś uzależniony, tak? Tylko ja też muszę powiedzieć, tak, jestem uzależniony, tak? Czyli to jest ten moment, kiedy rzeczywiście jest ta diagnoza i ona do mnie trafia i ja ją przyjmuję z pokorą.
1: A terapeuta w przypadku e, terapii uzależnienia jest w stanie tak samo jak lekarz w przypadku jakiejś jednostki chorobowej, nie wiem, na przykład chorób wewnętrznych, e, na początku terapii jest w stanie oszacować nasze szanse na wyjście z uzależnienia?
0: Ja, znaczy, myślę, że tak, tylko, że to najczęściej e, zakładamy, że ta osoba z tego uzależnienia wyjdzie, tak? Znaczy, mhm. mówię, że to Bywa tak różnie, Nam czas, czy tak czasami, że tak powiem, jak czarny humor, nie, że, że każda osoba się wyleczy tylko pytanie, czy przed śmiercią, tak? To jest, to, to, to jest taki czarny humor terapeutów tak akuratnie, nie? ale że jak gdyby myślę że y, gdybyśmy z góry zakładali że to się nam nie uda to nie ma sensu tego jak gdyby się zajmować ja myślę że każda osoba jest w stanie wyjść z uzależnienia wszystko zależy od y, jej wewnętrznej motywacji nie? czyli jak gdyby na ile ona y, wewnętrznie rzeczywiście chce i czuje tą potrzebę że tak powiem zdrowienia i rzucenia Nałogu. To jest jak to, to jest jak gdyby taka rzecz y, podstawowa, nie? Czyli jak gdyby to moja, moja wewnętrzna taka, y, y, takie przekonanie, że chcę się leczyć, chcę y, się zmienić. Y, y, Zgoda na czyjąś pomoc też, tak? I na przyjęcie tej czyjejś pomocy. Y, I dwa... Znaczy, to jest znaczy, no, o, oczywiście, też odpowiedni terapeuta, tak? bo to jest też tak, że hmm, yy, yy, czasami trzeba trafić na tego właściwego, bo przyjdziemy i może się okazać, że z kobietą to my nie za bardzo mamy jak pogadać, a na przykład z mężczyzną łatwiej, nie? albo odwrotnie, też nie? Albo też, no bo też są różne jak gdyby, paradygmaty, według których ci psychoterapeuci pracują. No, ale to jak gdyby ma mniejsze znaczenie też tutaj, no, ale na, natomiast też, no, niektóre osoby potrzebują właśnie, wystarczy im jak gdyby taka stacjonarna terapia typu na przykład właśnie chodzenie na meetingi plus na przykład spotkania właśnie z terapeutą, a niektóre osoby muszą na przykład powiedzmy, przebywać w izolacji, tak? Tak, na przykład, nie? I pojechać gdzieś na przykład na jakieś do jakiegoś właśnie ośrodka, gdzie to będzie taki ośrodek zamknięty, gdzie nie będzie jak gdyby kontaktu z innymi osobami, postronnymi, tylko właśnie terapeuta i, no i inne osoby uzależnione i praca, że tak powiem, przez 24 godziny na dobę prawie. <grych> no bo to. Też ten, no i to też tak może się wydarzyć. I myślę, że wsparcie osób z otoczenia też, nie? bo to Wtedy te osoby też na przykład, jak y, zafundują takie osoby, że tak powiem, twarde lądowanie, tak, Czyli jak gdyby Bo to ja mówię, że to jest tak, jak mówią, że im szybciej taka osoba dotrze, że tak powiem, na to przysłowiowe dno, nie? Czyli y, jak gdyby y, stuknie tą głową i, i, i stwierdzi, że rzeczywiście, oj, jestem ze mną naprawdę bardzo źle, nie? Skoro takie rzeczy się dzieją, nie? No, ty, to, to, bo to jest tak, mówię, że to jest tak, takie przysłowiowe, nie, bo m, czasami się myśli, a jaka ta żona jest niedobra, wywala tego męża z, z domu, nie? No, ale właśnie to jest ten moment, kiedy, no, ona mu właśnie pomaga czeźwieć, bo i, to jest właśnie jej, tak naprawdę to ona... Dobrze robi, nie? Jeżeli Bo w on... takich
1: cieplarnianych warunkach pod jej czułą opieką zapewne nigdy e, nie e, zdecydowałby się na, nie wiem, zrobienie ze sobą porządku albo na e, podjęcie Najzwyczajniej w świecie, jeśli coś, co było do tej pory dobre dla nas, przyjemne i tak dalej, tracimy, zaczynamy za tym tęsknić, więc wtedy łatwiej zdecydować się na chęć powrotu do, do domu, do bliskich i tak dalej.
0: Tak, no więc to musi być taki moment, że tak powiem, taki, no, że tak powiem, wstrzą wstrząs i to jest jak gdyby ten moment, kiedy na przykład właśnie ktoś się decyduje albo na przykład usłyszy, nie? że to w takim razie rozwodzimy się, nie, że ty się nie chcesz leczyć. No i to czasami bywa, bywa, że to jest jak gdyby ten moment, kiedy ta osoba, a czasami nie, bo to też nie, to yy, bywa czasami, że jak gdyby ta osoba to przyjmuje i potrzeba jeszcze czegoś innego, nie? żeby on jak gdyby rzeczywiście stwierdził, że tak, straciłem żonę, straciłem rodzinę, straciłem przyjaciół, straciłem znajomych tak? i właściwie nic mi nie zostało. I, i, i dopiero wtedy w tym momencie no, ten m, m, przychodzi ten moment właśnie tego, tego czyźwienia, ale, ale czasami też bywa tak, że on nigdy nie przyjdzie tak? i tu rzeczywiście jest, to są takie chyba najtragiczniejsze momenty, kiedy właśnie te osoby się nie, no, nie mają szans na takie właśnie opamiętanie, tak? I, I jak gdyby próbę podjęcia e, terapii, nie? bo cały czas będą żyły właśnie w takim e, zakłamaniu na przykład no, wobec siebie i wobec, no, właśnie innych. Nie? Ale to jest, znaczy to dotyczy przede wszystkim tych uzależnień właśnie takich, e, to chociaż nie, bo myślę, że też uzależnienia no te takie, że tak powiem, od gier też bywają no, niebezpieczne, bo to też dzieciaki często na przykład właśnie zamiast zjeść to nie mają na to czasu, no to y, piją właśnie różnego rodzaju te środki pobudzające na przykład napoje energetyzujące, y, no i też to powoduje na przykład właśnie spustoszenia w organizmie i, i też bywa tak, że no, że też może spowodować to też właśnie już takie zmiany chorobowe nawet, tak? Jasne. Hmm.
1: Przypuszczam też, że w takich kwestiach jak w kwestii każdych Każdej choroby y, najlepsze rezultaty daje wcześniej postawiona diagnoza. Jeśli nie zabrnęliśmy w to uzależnienie nie wiadomo jak daleko, to o tyleż łatwiej jest się nam z jego szponów wyrwać, tak? Myślę, że.
0: tak, To tak, to, 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 to rzeczywiście, jeżeli rzeczywiście mamy, jesteśmy czujni tak? i nie dajemy się jak gdyby tu, no, no, no nie wchodzimy tak jak Pani powiedziała głęboko w to uzależnienie, to. To jest szansa na to, że my no, że z niego wyjdziemy e, szybciej, tak, I, i że być może już do niego więcej.
1: No i niestety w tym momencie pojawił nam się, zdaje się, jakiś problem techniczny. Zatem e, teraz proponuję, m, abyśmy jeszcze posłuchali e, chwili muzyki, chyba że się
0: słyszymy. Halo? Ja słyszę. Aha, ja już A, też z powrotem. więc dobrze, więc, więc dobrze. możemy kontynuować.
1: W takim razie, jeśli wszystko działa, to...
0: Jeszcze działa, tak.
1: Tak, jeszcze działa. To na koniec chciałabym spytać, czy jest jakaś taka może złota recepta na to, jak my możemy się bronić przed popadaniem w uzależnienie. Czy to jest dbałość o więzy, jakieś więzi międzyludzkie, czy to jest takie wszechstronne otwieranie się na życie, E, wsłuchiwanie się w siebie, e, umiejętność proszenia o pomoc, kiedy jest nam źle, e, nie, e, jakby, e, to, że potrafimy się wyzbyć wstydu e, i poprosić o, o tą pomoc, kiedy czujemy, że sami sobie z czymś nie poradzimy. Które z tych e, takich, e, powiedzmy, e, wskazówek mogą się przydać w sytuacjach, kiedy potencjalnie możemy y, jak, jakoś y, ugrzęznąć y, w uzależnieniu.
0: To znaczy, ja tak, jak tak słucham, y, to myślę, że to, co Pani powiedziała, to, to jest jak gdyby takie chyba najlepsze podsumowanie tego, co, <śmiech> co mógłbym dodać, bo właściwie tutaj nic dodać, nic ująć, że gdy pielęgnowanie relacji y, między nami a bliskimi. Czy, czy, właśnie, czy przyjaciółmi to jest jak gdyby coś, co jest chyba najważniejsze właśnie otwieranie się na jakieś nowe pomysły bycie taką osobą, która gdzieś poszukuje różnych rzeczy też bywa też fajne, dlatego że właśnie mogą się nam pojawiać różne ciekawe rzeczy nowe, coś, coś, coś poznajemy, nasze życie jest wtedy e, właśnie ciekawsze barwniejsze, nie musimy szukać jak no, no właśnie takich dodatkowych ekscytacji to co e, no właśnie daje nam życie jest, znaczy jak gdyby nam wystarcza nie? E, i to że też no właśnie zdajemy sobie sprawę właśnie z naszych ograniczeń i słabości, czyli że jesteśmy właśnie świadomi tych właśnie naszych różnych problemów, no to też jak gdyby daje nam, no właśnie, sprawia, że jesteśmy silniejsi, sprawia, że no, że właśnie, że te nasze relacje są głębsze. Yy, i, no i właśnie, że wtedy być może jesteśmy ostrożniejsi niż się, nie kiedy gdzieś tam właśnie
1: yy, czujemy Gdybym się że no, no,
0: coś czujemy, że coś się właśnie niedobrego dzieje tak? więc tu to też jest jak gdyby no, coś, co powoduje, że yy, no, że przed tymi nałogami jesteśmy, znaczy yy, lepiej chronieni, ale myślę, że yy, że yy, to, co takie jest yy, najważniejsze to to, żeby no właśnie w życiu robić właśnie różne rzeczy. Nie? I mieć te, znaczy nie, nie ograniczać się do jednej, jedynej na przykład, nie? czyli właśnie takiej działalności. Nie? Czyli tylko albo tylko komputera, albo na przykład tylko książek, nie? tylko właśnie próbować różnych rzeczy. Nie? Że, ale żeby właśnie też było w tym życiu miejsce na to, żeby na spotkania właśnie towarzyskie niekoniecznie właśnie z alkoholem ale właśnie takie, gdzie mamy czas dla innych kiedy możemy porozmawiać, po, posłuchać podzielić się jakimiś własnymi doświadczeniami no a wiadomo, że mamy wtedy tylko coś do powiedzenia jeżeli no właśnie coś w naszym życiu się dzieje a dzieje się wtedy kiedy właśnie jesteśmy otwarci na jakieś różnego rodzaju aktywności, tak? Kiedy nie siedzimy tylko w domu i jesteśmy ze skorupiali w tych, znaczy takich codziennych działaniach, które też są no, oczywiście ważne, no bo trzeba yy, i posprzątać, i przygotować posiłki i tak dalej. No ale też wiadomo, że jeżeli jest możliwe, to też warto właśnie mieć ten czas na to, żeby gdzieś wyjść spotkać się z znajomymi, z bliskimi. Zwłaszcza,
1: że teraz klimat sprzyja, wiosna się budzi, za chwilę wszelkiego rodzaju rozpoczną się wyjazdy, majówka tuż tuż teraz święta, niedługo czas na pogłębienie tych y, więzi rodzinnych, może odnowienie starych przyjaźni, y, czy pogłębienie tych już istniejących. Y, ja bardzo serdecznie dziękuję, że w tak gorącym, przedświątecznym okresie zdecydował się pan przyjąć zaproszenie do Babiego Lata. Było mi niezmiernie miło gościć pana w naszej audycji. Dowiedziałam się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również. Zatem w ich imieniu i swoim bardzo dziękuję. Życzę też wesołych, rodzinnych i pogodnych świąt.
0: Dziękuję. Wzajemnie.
1: Dziękuję bardzo. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji był pan Robert Tota, psycholog, a my w Babim Lecie usłyszymy się jak zwykle w czwartek, w przyszłym tygodniu po godzinie 19.00. Będziemy żeglować w towarzystwie Romana Ruczenia. Dziś już życzę Państwu, pogodnych, rodzinnych, pełnych ciepła, świąt spędzonych może e, gdzieś w plenerze, na spacerach e, i do usłyszenia kłaniam się A la Witek. Do widzenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.